0: It's Fritz. It's Fritz, Blue Moon Podcast mit Raya Pettke. Hallihallo, 22:02 Uhr haben wir's und wir sprechen uns heute im Blue Moon. Ich freue mich sehr auf euch. Wir haben zwei Stunden Zeit, um über etwas sehr Wichtiges zu sprechen, wie ich finde. Und zwar über Bewältigungsstrategien. Konkret geht es darum, ihr habt ein Problem. Irgendwas stört euch gerade extrem, irgendwas belastet euch. Was tut ihr dann? Jedem geht es mal scheiße und es hat unterschiedlichste Gründe. Stress, Probleme mit der Familie, mit Freunden, Arbeit, Burnout, vielleicht auch der Tod von jemandem, den man lieb hatte. Und heute wollen wir einander helfen, um uns Tipps zu geben, was man dann eigentlich alles genau machen kann. Wie geht ihr damit um? Was sind eure Tipps an andere, um einfach klarzukommen, um den Alltag zu bewältigen oder auch langfristig eine Lösung zu finden? Es gibt unterschiedliche Ansätze. Man hört oft von Sport, vom intensiven Austausch mit Freunden, mit Familie oder auch komplette Ablenkung, Verdrängung oder vielleicht was ganz anderes. Lass es mich wissen, erzählt mir, wie ihr klarkommt, was ihr tut. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr meldet euch über die Fritz App mit der Studio Message Funktion. Am besten ist es aber immer am Telefon, dann haben alle was davon. Wir hören eine schöne Stimme, die uns was erzählt. Das ist natürlich immer besser. Und keine Sorge, unser Redakteur Jasper spricht zuerst mit euch. Ihr landet also nicht direkt live im Studio. Ja, vielleicht kennt ihr ja das Wort Coping Mechanisms. Ich habe das auf jeden Fall durch Social Media, ups verschluckt, <lacht> durch Social Media immer wieder mitbekommen und äh, fand es eigentlich ganz spannend, weil ich mich selber auch persönlich damit beschäftige. Aber in den letzten Wochen, Monaten und Jahren war es dann schön, so einen Begriff dafür zu kriegen, der das für einen zusammenfasst. Und ja, es beschreibt quasi Handlungen denen man nachgeht, wenn irgendwas super, super belastend ist. Und das kann alles sein. Wenn alles furchtbar erscheint, was tut ihr dann? Sagt es uns gerne. Ich wiederhole jetzt nochmal die Nummer, damit ihr gleich direkt anrufen könnt. 0331 70 97 110 ist die Nummer. So, ich möchte auch direkt ganz ehrlich einsteigen. Und zwar ist mir die heutige Sendung sehr, sehr wichtig. Ich könnte nämlich auch Support und Tipps gebrauchen, weil mich die steigenden Zahlen der Getöteten in Gaza komplett mitnehmen. Ich habe jeden Tag furchtbare neue Geschichten vor Augen. Ich sehe immer mehr Schmerz. Jeden Tag habe ich das Gefühl, dass man auch viel alleine ist. Und für mich ist eine Strategie ganz klar reden. Aber ich frage mich auch regelmäßig, gibt es da Dinge, die mehr helfen könnten? Wie hilfreich wären vielleicht Strategien von anderen, und das ist etwas, was mich super, super viel begleitet und auch mein Umfeld per se. Deswegen freue ich mich auch einfach, darauf etwas mitzunehmen und darauf, dass wir anderen was mitgeben können. Ja, für mich ist eine Strategie auf jeden Fall ganz doll reden. Vorher muss ich mich selber viel sammeln, sehr, sehr viel nachdenken und auch vielleicht überdenken. Und dann ist es bei mir ganz oft einfach dieser Classic-Anruf um zwei Uhr nachts, ey, es muss jetzt raus, äh, hilf mir mal bitte kurz. Und das ist so ein Mechanismus, der bei mir regelmäßig hochkommt. Und dann sind da so vier, fünf Leute im Leben, bei denen ich mich auch traue, das einfach so zu machen. Ja, wie ist es bei euch? Geht ihr da ähnlich vor oder habt ihr was, was ganz anderes? 0331 70 97 110 ist die Nummer. Erzählt mir eure Geschichten. Was ist euch passiert? Was belastet euch? Was hat euch in der Vergangenheit belastet? Und was habt ihr dann getan? Was tut ihr, damit es wieder geht? Teilt es uns mit. Ich freue mich sehr darauf, mit euch zu sprechen und auch anderen etwas mitzugeben, das ihnen helfen könnte. So, ich habe natürlich jetzt nicht einfach irgendwie einen Einstieg gemacht, sondern mir auch gedacht, gut, ich schaue mir auch ein bisschen was an Literatur dazu an, damit ich euch mehr dazu erzählen kann. Ich habe mir mal die Definition dazu angeguckt und zwar von Coping Mechanism. Ja, Bewältigungsmechanismen in der National Library of Medicine. Ganz genau sind es quasi Gedanken und Verhaltensweisen, um interne und externe Stresssituationen zu bewältigen. Das heißt, es sind bewusste und freiwillige Handlungen. Es gibt nämlich auch was anderes, und zwar das Gegenteil, die unbewussten Verteidigungsmechanismen. Und die sind oft viel gefährlicher, weil wir da nicht selber in der Kontrolle stehen, zu entscheiden, was mache ich gerade, um mir selber zu helfen. So, und wir wollen heute auf jeden Fall so das Augenmerk darauf legen, was kann ich Bewusstes tun? Nicht einfach nur, was mache ich, ohne es zu merken, sondern was kann ich Bewusstes tun, damit es mir besser geht? Es gibt ja auch bewusste Verdrängungen zum Beispiel. Dafür hat man sich dann aber entschieden, weil man gerade merkt, ey, ich, ich muss gerade einfach einen Schritt zurück machen. Ob das alles so gesund ist, darauf kommen wir auf jeden Fall später noch zu sprechen. Aber das jetzt schon mal so vorweg. Coping Mechanism, was genau ist das eigentlich? So, null. 331 70 97 110 ist die Nummer. Erzählt mir davon, was ihr tut, wenn es euch richtig schlecht geht oder was ihr getan habt, wenn es euch mal schlecht ging. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch mal in meinem Freundeskreis gesammelt und da kamen die unterschiedlichsten Sachen zusammen. Eine Sache war Sarkasmus. Was ich sehr interessant fand, weil klar, kennt man ja, ne? man will jetzt gerade bewusst vielleicht nicht darüber reden. Also wenn dich dann jemand fragt, dann drehst du es ein bisschen. Dann drehst du es, erzählst genau das Gegenteil oder das, was genau passiert, aber mit einem kompletten Unterton. Und kriegst es vielleicht dann sogar hin, dass die andere Person lacht und kurz ist das Ganze dann auch gegessen. Und ähnlich ist auch dieses Phänomen, gute Laune vorzuspielen. Das kenne ich auch von mir selber ganz doll. Das habe ich jetzt öfter gehört von Freunden, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Dass es dann wieder in die Richtung Verdrängung geht. Aber dass das einfach hilft, um sich selber vorzumachen, ey, so schlimm ist das alles gar nicht. Kennt ihr das auch? Also wie sind eure Mechanismen, was Emotionen anbelangt? Was macht ihr, um euch selber vielleicht einfach zu sagen, ey, so schlimm ist das gerade nicht? Oder ist das was, was ihr womit ihr gar nichts anfangen könnt? So eine andere Sache, was ich sehr cool finde, ist so die Sache der Kreativität dass Menschen sagen, ey, ich mache dann Musik, ich mache einen Track, ich mal was richtig Schönes. Das habe ich auch öfter gehört von Freunden. Das fand ich ziemlich cool, weil das ist ja quasi so der eigene Ausdruck von dem, was einen gerade beschäftigt, aber ohne, dass man das die ganze Zeit klar benennen muss oder man lenkt sich einfach ganz bewusst ab und macht etwas, was einem Spaß macht damit. Und wenn man dann ein schönes Bild hat, wo man dann zwei Jahre später darauf zurückgucken kann und feststellt, ey, damit habe ich das vielleicht sogar ganz gut verarbeitet. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Das habe ich öfter gehört. Und eine Sache, die habt ihr bestimmt auch schon tausendmal mitgekriegt, ist, dass Leute dann anfangen, super, super viel Sport zu machen. Also plötzlich mega viel Joggen gehen oder ständig im Fitness sind und so weiter und quasi Frust körperlich auslassen müssen. Können wir, glaube ich, auch alle nachvollziehen. Das, das passiert ja schon regelmäßig dass man auch nach Sport einfach merkt, okay, krass, irgendwas ist von mir abgefallen. Auch das habe ich sehr oft mitgekriegt und ich finde es voll verständlich. Und dann gibt es aber auch Sachen, wo ich selber zum Beispiel sagen muss, krass, ähm, wäre bei mir jetzt vielleicht gar nicht so. Ähm, und das ist sowas wie Rauchen, also dass Leute erzählen, Freunde erzählen, die müssen sich dann einfach eine Kippe anmachen. Die gehen raus und ähm, das beruhigt die dann, auch wenn es was Langfristiges ist. Ne? Ein krasses Problem, mit, mit irgendeinem Verlust klarzukommen oder so. Aber halt immer, wenn die Fluppe an ist, dann ist der Kopf kurz aus. Das finde ich spannend. Da, da könnte ich mich selber jetzt gar nicht so groß reindenken, ehrlich gesagt. Oder eine andere Sache, die hat mein bester Freund Shati mir erzählt. Ihm hilft aufräumen. Das finde ich wirklich lustig, weil für mich ist das die absolute Qual. Ey. Entweder ich räume auf und habe dann so einen Podcast auf Ohren und es dauert sechs Stunden und es war voll der Akt. Oder es ist einfach eine Qual, weil ich mich beeilen muss und jemand kommt vorbei. Deswegen super spannend, wie unterschiedlich Menschen damit umgehen. Jemand, der auch anders damit umgeht, ist Elian, der ist 19 und ich nehme mal direkt ab.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Hallo, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen?
1: Das, ja, ja, das passt.
0: Sehr schön. Ja, also ich lese jetzt bei dir. Du versuchst alleine zu sein und abzuschalten. Erzähl mal, wie ist das genau bei dir?
1: Ja, also, ich bin tatsächlich eher so ein Eigenbrötler. Ich versuche immer alles äh, selber zu bewältigen. Und deswegen versuche ich in vor allen schweren Zeiten halt einfach einmal komplett einen Cut zu machen und einmal wirklich, ähm, nach Möglichkeit sogar eine Woche komplett, komplett nichts mehr zu machen und einfach nochmal runterzukommen. Vielleicht sogar wegfahren und irgendwie, ich versuche einfach nochmal von Null anzufangen. Vor allen Dingen, wenn halt das aus irgendwie meinem Bekanntenkreis kommt, versuche ich den einfach komplett zu wechseln.
0: Krass, das heißt auch, wenn du irgendwie Tipps kriegst oder so von anderen, dann sagst du erstmal, nee, ich brauche Zeit für mich.
1: Ja, also ich versuche wirklich ähm, da komplett einmal abzuschalten, auch äh, Familie oder so, wenn sie sagt, hey, komm, rede mit mir. Ich, ich kann das oft nicht. Ich bin tatsächlich sehr schlecht darin, über meine Gefühle zu reden und... Ähm, also wirklich, ich äh, schalte komplett einmal ab und bin eine Woche eigentlich nicht erreichbar.
0: Krass. Und kannst du uns erzählen, was passieren muss, damit du in diese Situation kommst?
1: Oh, das, da gibt es ganz verschiedene Dinge. Also es kann einmal natürlich sein, dass einfach ähm, irgendeine Beziehung zerstört wird oder dass äh, ich einfach enttäuscht wurde im Beruf oder an sich im Leben das komme ich tatsächlich leider sehr schnell auch rein. Deswegen ist es tatsächlich ähm, auch häufiger so tatsächlich bei mir.
0: Und wie kommt das? Du bist 19. Ne? Und also hast du dann wirklich solche Erfahrungen ganz oft gemacht oder bist du einfach jemand, der ganz bewusst mit sowas umgeht und deswegen fällt dir öfter auch Kleines auf, was dich vielleicht fertig macht und stört?
1: Ich glaube, das ist so ein Zwischending, weil zum einen... Ähm, bei meiner Familie lief es schon, also mit, mit meinen jungen Jahren, ähm, tatsächlich lief es aber schon sehr schnell, nicht mehr wirklich. Ähm, wir mussten uns leider ähm, trennen, aber ich habe halt daraufhin versucht, ähm, für mich so eine Bewältigungsstrategie zu finden und die äh, fahre ich heute halt seit heute oder seit seit Jahren. Okay, Bis heute.
0: okay, verstehe. Ähm, ganz kurz, läufst du gerade, es, es raschelt, tolle.
1: Äh, ja, ich bin gerade draußen am Spazierengehen und habe dabei ein wenig Radio gehört.
0: Ah ja, okay. Also wenn das geht, kannst du dich gerne auch irgendwo hinsetzen oder so. Ich glaube, so nass ist es heute ja nicht, weil ich ganz viel Wind höre leider und das kriegen dann alle im Radio auch mit.
1: Ja, ich, äh, ich kann es probieren. Hier einmal hier ist ähm, eine Stelle, die etwas windgeschützer sein sollte, hoffentlich.
0: <lacht> ja, das wäre cool. Dann äh, können wir dich alle viel besser verstehen und uns in dich reinversetzen. Kannst dich ja mal kurz hinsetzen, dann erzähl dich nochmal, was wir gerade überhaupt machen. Wir sprechen über Bewältigungsstrategien, über sogenannte Coping-Mechanisms. Wenn es euch richtig schlecht geht, was tut ihr dann? Was könnt ihr anderen.. Ans, ans Herz legen, was könnt ihr anderen empfehlen, wie geht ihr mit Dingen um, es, es muss auch nicht die super Lösung sein, es kann einfach nur das sein, was euch hilft, teilt es mit uns und meldet euch unter der 0331 70 97 110. Elian ist 19 und hat uns gerade schon erzählt, der nimmt sich einfach Zeit für sich, das kann dann auch mal eine Woche sein, in der er dann einfach alleine ist und sich damit auseinandersetzt. Jetzt verraten wir mal, kannst du das anderen empfehlen? Hast du das Gefühl, das wäre bei vielen anderen Menschen auch gut, wenn die das so machen würden?
1: Ich denke tatsächlich, das ist sehr typenabhängig. Ich denke tatsächlich, ich für mich ist das perfekt. Aber es ist, glaube ich, für viele schwer, sich einfach eine Woche lang komplett abzukapseln. Und ähm, ich erwische auch andere Leute dabei, wie sie mich äh, hinterfragen bei diesen Entscheidungen mit dem Abkapseln. Aber für mich ist das definitiv das Richtige. Aber ich kann... Ich weiß echt nicht, ob ich es empfehlen kann, weil es ist natürlich sehr schwer, einfach auszuspannen.
0: Mhm. Und jetzt, als du erzählt hast mit der Trennung bei deiner Familie und so weiter, hat sich das da rauskristallisiert und hast du vorher andere Sachen versucht?
1: Also das war so das erste, erste Mal, dass ich wirklich ähm, irgendwie das bewältigen musste. Deswegen hat sich das für mich da ähm, einfach, ich wollte es probieren und es hat da einfach gut für mich geklappt. Deswegen habe ich mich äh, dazu entschlossen, dem, äh, weiter, zu äh, weiter zu verfolgen, diese Idee. Und ähm, wie gesagt, die mache ich bis heute und für mich klappt sie einfach.
0: Okay, krass. Ich finde es find sehr spannend. Ich kann das ähm, auch nachvollziehen. Ich kenne das auch, dass man Zeit für sich braucht, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwann bricht es aus, weißt du? Irgendwann ähm, muss ich noch wen anders konsultieren, weil das alles zu viel wird. Ich habe da ganz viel Respekt vor, wenn man es hinkriegt, das für sich zu lösen. Das ähm, ja, finde ich super krass. Wie finden das denn andere? Wie, wie finden das zum Beispiel Freunde, wenn die erfahren, boah, der hatte so ein Riesenproblem und der hat mir das die ganze Zeit nicht erzählt?
1: Ja, also was heißt denn nicht erzählt? Man, ich, also man weiß ja an sich, wenn wenn ich mich abkapse wissen mittlerweile meine guten Freunde einfach, dass es mir nicht gut geht und dass ich wieder eine schwere Phase habe, aber sie wissen, dass es mir damit besser geht, wenn ich so gesehen alleine wieder auf die Beine komme und alleine stärker werde und ähm, es bewältige für mich für mich persönlich.
0: Okay, verstehe. Okay, Elian, dann erzähl mir doch, kannst du noch Leuten was mit auf den Weg geben, denen es gerade nicht so gut geht?
1: Also ich äh, versuche immer ja, wie gesagt, ähm, selber stark zu werden, deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, glaubt an euch selber, werdet selber stärker, stärker äh, glaubt mehr an euch selber und ähm, ja, es wird irgendwann besser werden, jedenfalls war es bei mir immer so und ich glaube, dass es bei eigentlich allen anderen auch so wird, dass äh, es irgendwann besser werden wird. Und deswegen ganz viel, äh, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg ähm, auf der Suche nach eurem besseren Selbst.
0: Elian, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass du dich gemeldet hast und dass du uns hier erzählt okay. hast, was dir hilft. Pass auf jeden Fall auf dich auf. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Spaziergang und vielleicht Dank. hören wir uns ja nochmal wieder.
1: Mal wieder. Ich, ich bin, wie gesagt, großer Fan auch von, vom Radio und ich bin mir sicher, ich, also wenn nochmal sowas kommt, ich, ich rede gerne mit Leuten auch über äh, meine eigenen Strategien.
0: Ja, sehr, sehr nice. Cool. Ich freue mich. Mach's gut, hab einen schönen Abend und bis bald. Schön. Frohes neues ja, Jahr schon mal.
1: <lacht> bis dann, tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Ne?
0: Ja, wir sprechen heute über Bewältigungsstrategien. Das war Elian, ganz spannend, der dann quasi mit sich selber ausmacht, was er tun soll, wenn er ein Problem hat. Also einfach sich zurückzieht, auch mal gut für eine Woche. Ich finde es super krass, ich kenne den Ansatz, ich habe das auch und ich muss Sachen dann ganz doll durchanalysieren und verstehen, damit es mir besser geht, aber dass Menschen das dann quasi komplett hinbekommen, da habe ich ganz viel Respekt vor. Also nochmal vielen lieben Dank. Und wenn ich schon bei Danke bin, dann freue ich mich auch direkt nochmal, wen anderes zu begrüßen. Und zwar Björn. Björn ist 48. Und wenn er nicht klarkommt, dann legt er sich aufs Bett, macht die Augen zu und denkt über das Problem nach. Also recht ähnlich. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme sofort ab. Ich sag hier aber nochmal die Nummer durch. Leute, wenn ihr uns berichten könnt, was ihr so tut, wenn es euch schlecht geht, wenn ihr gerade leidet, dann ruft an 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir wollen heute einander helfen und einfach mal darauf aufmerksam machen, was man alles tun kann, damit es nicht mehr so wehtut. Und jetzt sprechen wir mit Björn.
2: Ja, und guten Abend, hier ist Björn aus Larsen. und wie du eben schon gesagt hast, wenn ich ein Problem habe oder eine Situation habe, mit der ich nicht zurechtkomme, lege ich mich aufs Bett, mache die Augen zu und versuche die Situation und das Problem so von allen Seiten aus allen Perspektiven zu betrachten, so langsam und mir zu verinnerlichen, wo ist jetzt das Problem genau? was gibt es für Möglichkeiten, welche Alternativen gibt es und was mache ich und äh, wenn das dann positiv ausgeht, dann komme ich mit mir ins Reine, aber wenn das Problem zu kompliziert ist, dann fange ich immer äh, stärker an nachzudenken und dann wird aus dem Nachdenken auch ein Grübeln und dann führt das bis zur totalen Erschöpfung, dass ich dann erstmal einschlafe und meine ganzen Aufgaben und Sachen, die ich eigentlich erledigen wollte, dass die sich aufstocken dann eben für den Tag.
0: Krass, das klingt aber irgendwo dann auch nicht ganz so hilfreich auf Dauer, oder?
2: Ja, es ist, es ist, immer, es ist immer der Fall, wie es ausgeht. Entweder ich komme mit mir ins Reine oder... Ich äh, gerade eben auf diesen schiefen Weg. Aber wenn ich dann eingeschlafen bin, dann äh, mache ich auch irgendwie wieder ein bisschen ausgeschlafener aus und kann dann auch wieder äh, weitermachen. Aber wenn es nicht, äh, wenn es halt nicht klappt, dann komme ich da halt nicht wieder raus aus, der, aus dieser äh, Gedankenschleife.
0: Und äh, wie können wir uns das vorstellen? Wie lange dauert sowas bei dir?
2: Also... Es gibt schon so also wenn es positiv ausgeht, sage ich mal, ähm, liegt es so nach 45 Minuten, dann liege ich hin und komme ich irgendwann stehe ich schlagartig auf, gut gelaunt und so. Und jetzt habe ich natürlich das Problem anfassen und äh, meine einzelnen Punkte abgehen, die, was ich mir vorgestellt habe, wie ich das löse. Aber wenn ich dann äh, zum Beispiel stark nachdenke, dann kann das sein, dass es vier bis fünf Stunden dauert. Und dann kommt eben durch, aus der totalen Erschöpfung das Einschlafen.
0: Und hast du das Gefühl, dass das nur funktioniert, wenn dann Abend ist und der Tag schon vorbei ist? Oder wieso ja, sagst du
2: das? Das ist eigentlich egal. Das ist, kommt darauf an, zu, zu, welchen, äh, zu welcher Uhrzeit mir eben das Problem so über den Kopf wächst. Das gibt so einen. Uhrzeiten passieren.
0: Okay. Und also würdest du sagen, das kannst du anderen auch nahelegen? Macht das? das hilft euch?
2: Ich weiß es nicht. Es ist, ja, es ist ja jeder individual verschieden in der Sache.
0: Und also was mich auch interessiert, jetzt habe ich das ja quasi zweimal gehört, sich quasi abkapseln, mit sich selber Zeit verbringen, einfach nachdenken, Zeit für sich haben, ne? Aber kennst du auch andere Dinge, die man machen könnte? Hast du das dann auch, das, was ich gerade zum Beispiel genannt habe, dass du irgendwas Kreatives tust oder so, was dir dann hilft? Oder ist es für dich nur das eine?
2: Nein, das, das ist das Hauptsächliche ist, das, was ich erzählt habe. Es gibt aber auch äh, eine Möglichkeit, habe ich mal in so einer Psychologie-Zeitschrift gelesen, wenn das Problem kompliziert ist. Man kann sich einen Schreibblock nehmen, sich an den Tisch setzen und sich zu der ganzen Sache Notizen machen, damit man überhaupt den Überblick äh, behalten kann darüber.
0: Ja, total. Und das ähm, hört man ja tatsächlich auch recht oft. Ne? Und ähm, dieses Journaling, das kriegt man ja mittlerweile zum Glück öfter mit, weil auch Strategien in der Psychologie und so weiter immer publiker werden, Menschen sich mehr offen darüber austauschen. Und das soll ja sehr viel helfen, ne? mit sich selber schriftlich im Austausch zu bleiben.
2: Das kann auch gut helfen. Aber ich habe auch in der Psychologie-Zeitschrift gelesen, dass, 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 dass das sogar angewandt wird, dass man praktisch die Augen zumacht und so zu döst oder von sich hinträumt, dass das, 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 äh, das menschliche Gehirn könnte das äh, 20 Minuten am Tag einmal ganz positiv sogar äh, Angriff anwenden können, habe ich mal gelesen. Der, der Mensch könnte das brauchen, dass er 20 Minuten mal am Tag abschaltet, die Augen zumacht und halt, diese über die ganze Sache halt nicht unbedingt nachdenkt, aber wie ich gesagt habe, indem er sich innerlich alles so von allen Perspektiven betrachtet und so.
0: Ich finde, das klingt total schlüssig. Ja, voll. Ne? Also einmal durchatmen, die Augen zumachen. Ähm, ja, kann ich auch viel mit anfangen. Und kannst du uns noch mitteilen, was ist denn für dich der Anlass, wenn du sagen musst, boah, ich lege mich jetzt hin, ich mache die Augen zu, ich denke nach, vielleicht schreibe ich kurz was auf. Was führt bei dir dazu, dass du diese Techniken anwenden musst?
2: Ja, wenn, das, wenn alles zu viel wird, eben
0: das heißt so Überlastung im Alltag oder wie genau meinst du das?
2: Belast, ja, Belastung im Alltag, Belastung mit der Lebenssituation und so. Also ich, ich habe eigentlich ich habe hab ein ganz schönes Leben, aber ich habe auch eine Lebenssituation, ich äh, wohne in so einem psychiatrischen Pflegeheim mhm. und äh, da heißt es eben, wenn ich ausziehen würde, würde eine eigene Wohnung haben, dann würde es das heißen, ich würde meine Tabletten nicht einnehmen und würde wieder in den Krankheitsschub führen. Und äh, ich bin jetzt 48 Jahre alt und ähm, also ich bekomme so langsam mit, dass ich wohl auch mein Lebtag hier nicht mehr rauskomme. Mhm.
0: Es tut mir sehr leid, dass du jetzt davor stehst. Das klingt auf jeden Fall sehr belastend. Da kann ich verstehen, dass man sich Zeit für sich nehmen muss, um sich damit auseinanderzusetzen. Und wie ist das so? Bist du dann auch im regen Austausch mit den Menschen, die da arbeiten und so weiter? Oder wie sieht das aus?
2: Also, wenn wirklich, wenn ich irgendwas für mich, also. Belastendes habe, dann bin ich eigentlich so weitgehend, wenn, ich, wenn, wenn irgendein anderes Problem besteht oder irgendeine Frage hat da oder so, kann man auch mit den anderen Bewohnern mit den Mitarbeitern sprechen, aber wenn ich größere gedankliches oder realistisches Problem habe, dann lege ich mich eben aufs Bett und schalte ab und mache die Augen zu und betrachte alles.
0: Ja, ja, verstehe. Und kann ich noch fragen, was die anderen Bewohner dir erzählen, was die dann so machen?
2: Tja, es gibt viele, die gehen auf den kommen und ja, das ist eigentlich das Hauptsächliche hier. Hm. Aber ich rauche nicht mehr.
0: <lacht> okay, also damit kannst du dann auch nichts mehr anfangen.
2: Nee, damit kann ich nichts anfangen. Ich, ich rieche das zwar auch von den anderen, aber ich habe keine Lust mehr, irgendwie eine Zigarette anzufassen.
0: Okay, verstehe.
2: Und ich finde das auch, ich finde das auch doof, wenn, wenn die Nervenärztin eine Prognose stellt, äh, die Gefahr ist, der Patient in seine Psychopharmaka nicht, dass man dann, wenn man 48 Jahre alt ist, dass man dann Gutachten kriegt, dass, äh, lebenslang eine Einrichtung sein muss, dass, dass, irgendwie widerspricht sich das für mich auch vom Verstand her. Da müsstest, es gibt so viele Alternativen in Therapien und so, aber dass man so eine Diagnose bekommt, das ist vielleicht nicht so schön.
0: Total, total. Das also, kann ich nachvollziehen, dass dich das äh, sehr belastet im Alltag. Ähm, ich danke dir an dieser Stelle aber auf jeden Fall für deinen Redebeitrag, denn das war auf jeden Fall sehr hilfreich und hat sich auch nochmal davon unterschieden, was uns Elian erzählt hat. Aber natürlich möchte ich heute auch sammeln, was noch andere berichten können, damit wir alle voneinander profitieren und am Ende mit unterschiedlichen Gedanken hier rausgehen. Ich wünsche dir also ganz, ganz, ganz viel Glück ähm, im, im nächsten Jahr und viel Wärme für die nächsten Tage und dass du dich mit Menschen austauschst, die du cool findest. Und? Ja,
2: ich warte, ich warte gerade auf, auf die Nachtmedikation. Die Nachtwache bringt gleich die Nachtmedikation.
0: Achso, okay. Na, dann hoffe ich, ihr äh, tauscht euch nochmal schön aus. Und ähm, ich wünsche dir alles, alles Liebe. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Björn, ich würde mich freuen. Pass auf dich auf. Dankeschön.
2: Ja, tschüss. Schönen Bis dahin. Abend noch.
0: Alles gut. Ja, wir haben es gerade gehört, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, mit Problemen umzugehen. Ich sehe gerade, Kai ist in der Leitung. Wir unterhalten uns gleich auch kurz. Danach geht's in die Nachrichten. Ich würde dir also nur kurz sagen, hey, kannst du noch in der Leitung bleiben? Ansonsten, ja, Björn, danke für diesen Beitrag. Wir sehen, es gibt wirklich krasse Probleme, die Menschen mit einer bestimmten Sache für sich vielleicht am besten lösen können. Und ich freue mich sehr, dass sie sowas mit uns teilt, wenn es etwas ist, was so tief geht wie jetzt zum Beispiel bei Björn selber. Das bedeutet uns ganz viel, dass ihr bereit seid, euch mit uns darüber auszutauschen und anderen vielleicht damit auch eine Hilfestellung zu geben. Ich nehme jetzt einmal kurz bei Kai ab und dann gehen wir auch gleich in die Nachrichten. Halli, hallo. Hallo, hallo. Hi. Grüß dich. Grüß dich. Und zwar, ich sehe, dass du sagst, man muss auf das Problem zugehen und nicht davor wegrennen.
3: Genau. Das äh, sehe ich so und äh, habe mich entsprechend auch so jetzt immer verhalten. Äh, ich habe mir Hilfe holen lassen. Ich habe mir Hilfe geholt bei einer psychosomatischen äh, Klinik und ich selbst äh, habe äh, früher äh, in einer Beziehung äh, habe ich alles in mich hineingefressen und habe zu allem ja gesagt, ja, ja, aber nie nein. Und dann hat sich ja entsprechend das innerliche Ventil immer weiter auf, äh, aufgemacht, also entsprechend hineingepresst und dann irgendwann mal ist halt so ein Stau gewesen und wusste nicht, wie ich es lösen kann. Und dadurch habe ich da Klinikaufenthalt gehabt und die haben mir entsprechende Skills gezeigt, was man dagegen machen kann.
0: Mhm.
3: Und äh, da, dadurch, durch die Skills, was man machen kann, äh, durch Gespräche und äh, Sport treiben oder äh, sich irgendwie mit Freunden unterhalten und das ist die beste Medizin, äh, dass man entsprechend auch wieder runterfahren kann, bevor es dann irgendwann mal ganz oben anfährt und dann entsprechende Panikattacken kriegt und äh, habe ich schon alles erlebt. Und seitdem, wo ich viele, viele Skills durch eine Klinik erreicht habe, äh, gemacht habe und Infos mitbekommen habe, äh, geht es mir auf jeden Fall viel, viel besser und kann sehr ja auch entsprechend. Äh, Beruf entsprechend einsetzen, wenn irgendwie mal so, so eine Anspannung da ist, Stressbewältigung und was man da entsprechend dagegen tun kann.
0: Wow, richtig, richtig gut. Also bringst du so ein großes Repertoire mit, ne? wenn ich das richtig ja. verstehe.
3: Ja, ja aus, der, aus der entsprechenden Spirale rauszukommen. Man ist ja, wenn man angespannt ist, in einer gewissen Spirale und man steigert sich irgendwie immer weiter hinein und wenn man da nicht mehr rauskommt, tut man sich da entsprechend schwer, wenn man nicht weiß, gewisse Ansätze äh, da einzusetzen, gewisse Skills. Und jeder hat seine eigene Vorstellung, was ihm gut tut. Und er muss das entsprechend halt finden. Der eine äh, macht Sport, der andere hört Musik und einfach zu anderen Gedanken kommen und wirklich nicht bloß in einer Spirale drin sein.
0: Ja, voll. Aber das heißt quasi... Ähm die Grundlage, die dir dafür geliefert wurde, war Therapie, oder?
3: Genau, eine Therapie.
0: Was genau, wie, wie nannte sich die Therapie?
3: Das war eine Gruppentherapie, wo entsprechende verschiedene auch andere Patienten da waren, miteinander drüber geredet hat, hart also miteinander geredet hat und dadurch, durch die, durch das reden hat man entsprechend auch gesehen, äh, dass man wirklich mit diesen Problemen nicht alle alleine äh, irgendwie äh, da ist äh, und durch den Austausch äh, kommt ja auch entsprechend etwas zustande andere Gedanken und äh, Dadurch äh, löst sich dann auch entsprechend die Spannung und sieht, äh, ja, es sind auch noch andere Leute, die was entsprechendes so ein ähnliches Problem haben. Mhm. Weil irgendwann mal äh, ist es für den Körper zu viel. Äh, sag ich jetzt einfach mal, da wo ich war in der Klinik, äh, Psychosomatik, da waren auch wirklich Top-Manager da von Vorständen, Denen wurde das irgendwann mal alles zu viel und haben sich entsprechend auch haben eine therapie gemacht und dadurch haben sie skills äh, angewendet danach äh, da ging es entsprechend besser als wie einer der was noch nicht mit dem problem äh, beschäftigt war wo noch nicht weiß dass er entsprechend äh, vielleicht eine ein Problem mit sich selbst innerlich hat, eine entsprechende Anspannung, dass es das irgendwann mal alles zu viel wird. Wichtig ist einfach, äh, gewisse Sachen anzuwenden, wenn es zu viel ist. Wie kann ich den Körper herunterfahren und die entsprechende Balance finden?
0: Mhm. Und gehen wir mal so eine Situation durch. Sagen wir mal, es ist etwas vorgefallen, vor jetzt vielleicht nicht allzu langer Zeit. Und du stellst fest, ich kann nicht mehr. Ich muss jetzt ganz schnell abschalten, klarkommen. Was ist so mittlerweile, nachdem du die ganzen Skills gelernt hast? Was ist dein erster Impuls?
3: Äh, erster Impuls, sorge für dich, was dir gut tut. Mhm. Sorge für dich, was dir gut tut. Äh, einfach auch mal Nein zu sagen. Äh, und sage ich mal in der Firma, wenn jetzt heißt, ja. Kannst du Überstunden machen und so? Äh, viele Menschen können nicht Nein sagen. Und der Vorgesetzte, sage ich mal, ist dann, dann beleidigt. Du machst kein, äh, keine Überstunden mehr. Man kann es auch anders übermitteln. Du, mir ist es wirklich jetzt zu viel. Und, aber das nächste, mach ich, nächste Mal mache ich es gerne wieder. Äh, und dann einfach entsprechend auch wirklich die Grenzen dann auch mal zeigen, du, das ist einfach zu viel und ich muss jetzt einfach äh, ein bisschen einen Abstand nehmen. Äh, das
0: heißt so erstmal das Merkmal, das Augenmerkmal ist, ist oder das Augenmerk geht auf dich. Das ist so der erste Schritt, dass du feststellst, okay, ich konzentriere mich jetzt ganz doll auf mich, richtig?
3: Genau, mhm. genau.
0: Okay. Was passiert dann? Du hast jetzt quasi die Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Was ist der nächste Schritt?
3: Der nächste Schritt einfach äh zur Ruhe kommen und sich einfach äh, äh, ablenken von der Situation, äh, nicht wirklich in dieses Pro Problem jetzt einfach, oh, hm, ist, ist der Chef jetzt, äh, jetzt beleidigt oder hat es jetzt Konsequenzen für mich, äh, sondern wirklich auf sich selbst äh, fixieren, äh, dass man wirklich äh, entspannt mit der Situation umgeht und äh, genau,
0: Okay, jetzt nennst du ja so ein bisschen das Beispiel der Arbeit, womit sich wahrscheinlich sehr viele identifizieren können. Das kennen wir alle. Ähm, was ist, wenn es jetzt was Größeres ist? Eingangs hast du dir ja auch etwas beschrieben, vor allem, warum du dann die Therapie gebraucht hast. Wenn du jetzt nochmal zurückgehst mit den Problemen, vor denen du standest, was hättest du jetzt anders gemacht?
3: Äh, anders? Eine äh, schwierige sehr schwierig. Es hat auch was wahrscheinlich von der vom Verhaltensmuster zu tun, wie ich entsprechend erzogen worden bin. Und dadurch hat es auch mit etwas zu tun, wie ich erzogen worden bin. Äh, durch die Therapie, wo ich dann auch herausgefunden habe, das lag an dem. Äh, wenn ich es anders machen würde, hätte ich das früher gewusst. Äh, hätte ich wahrscheinlich im Vorfeld gesagt, hm, hätte ich wahrscheinlich sofort meinen Mund irgendwie aufgemacht und nicht alles in mich hineingefressen. Und das Ventil entsprechend vorzeitig zu öffnen, als wie alles nur in mich hineinzupressen, bis es halt dann irgendwann mal äh, explodiert und dann irgendwann mal man äh, Blutdruck kriegt oder andere... Äh, körperliche Ursachen verursachen tut.
0: Total. Okay. Danke für diesen Einblick an der Stelle. Ich möchte dich nämlich jetzt gerade darum bitten, wenn es für dich in Ordnung ist, in der Leitung zu bleiben. Wir haben nämlich mhm. noch die Nachrichten, die wir einspielen müssen. Demnach würde ich gerne nochmal gleich auf dich zurückkommen und jetzt auch nochmal ganz kurz alle abholen, die vielleicht nicht wissen, worum es konkret geht. Wir sprechen heute im Blue Moon über Coping Mechanisms, also Bewältigungsstrategien. Wenn ihr Probleme habt, euch etwas belastet, eine große Sache, irgendwas Kleines im Alltag, was macht ihr dann? Was hilft euch, um klarzukommen? Erzählt uns sehr, sehr gerne davon 0331 70 97 110 ist die Nummer und Kai, dann sprechen wir uns gleich wieder. Jetzt gibt's erstmal die Nachrichten. It's Fritz. It's Fritz. Blue Mit Raja Petke. Raja Petke. Hallo. Ja, 22:41 Uhr haben wir was. Wir haben gerade die Nachrichten gehört und davor haben wir uns ausgetauscht und zwar hatten wir jetzt mehrere Leute, die uns davon erzählt haben was sie tun, wenn es ihnen schlecht geht. Es geht heute um Bewältigungsstrategien, sogenannte Coping Mechanisms. Ich möchte von euch hören, was tut ihr, wenn es einfach zu viel ist? Das kann unterschiedlichste Gründe haben, warum das so ist. Arbeit, Stress zu Hause mit den Eltern, einfache Überlastung durch alles, was gerade passiert. Oder auch große Probleme wie ein Verlust innerhalb der Familie, des Freundeskreises, was hilft euch dann? Was holt euch wieder zurück auf den Boden? Was macht euch dann vielleicht für eine kurze Sekunde wieder glücklich? Wir möchten uns austauschen und wir möchten einander helfen, um voneinander zu lernen, wie wir vielleicht besser mit schlimmen Dingen klarkommen können. Erzählt uns gerne davon, was ihr so tut, wenn es einfach mal zu viel wird. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Oder ihr meldet euch über die Fritz-App also über die studio message funktion Am besten ist es aber natürlich am Telefon, dann hören wir euch und Jasper, unser Redakteur, spricht zuerst mit euch. Ihr landet nicht direkt hier, also alles ganz entspannt. Ich wiederhole nochmal die Nummer 0331 70 97 110 und wir hatten gerade schon mit Kai gesprochen. Kai hat erzählt, man muss sich einfach mit dem Problem auseinandersetzen und darf nicht wegrennen. Und außerdem hat er in der Therapie so einige Skills gelernt. Er hat gerade so ein bisschen zusammengefasst, was er jetzt vielleicht machen würde, wenn er nochmal an der Stelle wäre, wo er wirklich Hilfe gebraucht hat. Und dann würde ich jetzt doch nochmal wieder dort ansetzen. Hallo. Hallo Kai. Ja, du hattest da gerade wieder von gesprochen. Du würdest einfach schneller Dinge ablehnen, die dir zu viel sind, dir Grenzen setzen. Richtig? Genau. Okay. Und hast du das Gefühl, das, was du gelernt hast, ist, ist das etwas, was richtig hängen geblieben ist oder musst du dich auch regelmäßig nochmal neu in dem üben, was du alles in der Therapie an Skills gelernt hast?
3: Ne, nee, also, das, was mir gelernt worden ist durch die Therapie, kann ich entsprechend jederzeit in gewissen Situationen einsetzen. Und wenn ich es entsprechend einsetze, merke ich ja sofort, dass es mir entsprechend sofort gut tut, da ich entsprechend ja weiß, dass es auch wirklich gut tut und dann mein die entsprechende Anspannung entsprechend auch wieder runterfahren kann in gewissen Situationen.
0: Mhm, okay, verstehe. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass das so lange hängen geblieben ist und dass du das immer wieder abrufen kannst. Würdest du denn generell Therapieleuten empfehlen und wenn ja, wieso?
3: Äh, ja, also ich kann jedem empfehlen, äh, jeder, was eine entsprechende Anspannung hat, äh, Panikattacken hat, oder Herzrasen, weil es einfach zu viel ist in gewissen Situationen. Einfach mal, sage ich mal, auch wenn es schwierig ist für den einen oder den anderen, diesen Schritt zu machen, zu so einem, äh, sage ich mal, Psychologen oder zum Hausarzt zu gehen, einfach äh, das Problem ansprechen. Und ähm, die Ärzte verstehen ein und wirklich auch wirklich das Herz ausschütten, was in, in welcher Situation man sich gerade befindet. Sind die, ist ein Elternteil gestorben, ist man in in gewisse Trennung und 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 dann kann der Arzt äh, entsprechend nachvollziehen, dass da entsprechend etwas in einem arbeitet und da muss man sich entsprechend dann auch helfen lassen. Und es ist auch wirklich nicht schlimm, äh, dass man sowas macht, weil es tut einem gut und ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, es tut gut und äh, man tut nu nur was Gutes. Und ich selbst äh, habe damals, wo ich in der Therapie äh, war, ich habe ähm, eine Elternteil äh, verloren. Es war eine Trennung dazwischen. Es war einfach zu viel mhm. äh, für den Körper und der beste Weg war gewesen, eine Therapie zu machen. Am Anfang mit Medikamente, aber ich habe gesehen, durch die Skills, was ich eingesetzt habe, konnte ich die Spannung herunterfahren und seitdem her bin ich Medikamentfrei.
0: Oh, herzlichen und, Glückwunsch. Voll genau und
3: fühle mich entspannt gut und weiß, äh, was ich zu tun habe und es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, in gewissen Situationen umzugehen. Aber wenn ich es nicht weiß, äh, wie ich es anwenden kann, äh, weil man entsprechend, entsprechend erzogen worden ist, ein anderes Verhaltensmuster hat, äh, aber durch die Therapie lernt man verschiedene Sachen, äh, also lernt man auch bei Prüfungsangst und und und, was man dagegen tun kann und ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Okay, verstehe. Und jetzt ähm, noch die Frage, du hast gesagt, du hast es an deinem Körper gemerkt, weil vielleicht haben das andere Leute ja auch. Wir sprechen gerade über Bewältigungsstrategien, um euch nochmal kurz abzuholen. Wir reden darüber, was hilft euch, wenn es euch schlecht geht, was könnt ihr anderen empfehlen? 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und Kai, du hast gesagt, du hast es an deinem Körper gemerkt. Was heißt das denn? Weil vielleicht erleben gerade andere Menschen etwas Ähnliches und können dann jetzt anhand dessen, was du erzählst, feststellen: Krass, mein Körper will mir auch gerade was sagen.
3: Genau. Also der Körper ist un. Also man fühlt sich unwohl, äh, man ist angespannt, äh, man hat Herzrasen äh, und wo ich in die Klinik bin damals habe ich Herzrasen gekriegt. Sobald wo ich die Türe betreten habe, habe ich Herzrasen bekommen. Aber wo ich von der Klinik raus bin, war das Herzrasen weg. Also okay. äh, es ist sehr interessant, wie der Körper reagiert, wenn er wirklich auf Anschlag angefahren ist. Das heißt, der Körper war ziemlich weit oben, äh, sage ich mal, im Ausschlag von 100% mehr geht nicht, man hat viele Sachen erlebt und man ist gerade in der Therapie, der erste Tag und man muss erstmal runterfahren. Das heißt, wenn man ganz so unten ist und man geht in die Klinik rein, hat man vielleicht eine ganz leichte Anspannung. Man ist aufgeregt, aber ich war voll auf dem Anschlag und äh, ja, also ich kann nur sagen, man muss sich einfach in der Situation helfen lassen und da gibt es wirklich Spezialisten, die was einem helfen und äh, wirklich mit den Leuten reden, was hat man äh, erlebt in, in den Jahren, äh, hat man Trennung hinter sich, Trauerprozesse durch und wirklich äh, wichtig ist, es ist sehr wichtig, ist ein Problem. Äh, drüber zu reden, weil manchmal sind Sachen noch in dem Körper, die müssen erstmal verarbeitet werden und wenn man das verarbeitet hat, fährt man in den Körper entsprechend runter.
0: Mhm. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich äh, finde, das klingt alles wirklich hilfreich und vor allem auch, dass du Menschen an dieser Stelle raten kannst, Therapie in Angriff zu nehmen und jetzt auch genau. sich selber zu achten. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was ich glaube ich, was wir alle manchmal erwägen müssen. Denn wir kennen bestimmt viele Menschen, die sehr, sehr viel und lange leiden, aber diesen Schritt immer noch nicht gemacht haben. Also möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall danken, lieber Kai. Und ja, sehr gerne. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, du hast jetzt noch schöne letzte Tage in 2023. Und kannst jetzt die Beine hochlegen. Ich hoffe, du arbeitest gerade nicht. Wie ich rausgehört habe, machst du das nämlich relativ ähm, viel.
3: Ja, schon. Aber <lacht> ich habe äh, bis, bis zum achten hier noch frei. Und äh, ich brauche auch mal meine Auszeit und kann auch mal Nein sagen. Nein, jetzt mal nicht. Und äh, ich sorge jetzt einfach mal für mich, was mir gut tut. Einfach dem Körper entsprechend mal auch etwas zurückgeben. Nicht bloß immer... Vom Körper verlangen, ich mache das, ich mache das, ich gebe jetzt dem Körper auch mal etwas zurück.
0: Super, richtig, richtig schön. Kai, lieben Dank für deinen Beitrag, pass auf dich vielen, auf vielen Dank. und ja, danke. hab einen schönen Abend.
3: Ja, danke gleichfalls. Bis
0: dahin, tschüssi.
3: Ja, tschüss.
0: Ja, jetzt haben wir schon unterschiedlichste Dinge gehört. Ganz oft ist für mich jetzt klar geworden, dass Transparenz vor allem mit sich selber sehr wichtig ist. Und dass eigentlich relativ viele jetzt hier auch einen gesunden Umgang damit haben und zwar den, wo sie zumindest mit sich selber viel darüber sprechen, sich darüber klar werden, was sie eigentlich wirklich gerade fühlen und sich Zeit für sich nehmen. Ich finde das sehr schön. Ich habe tatsächlich auch erwartet, dass Menschen was äh, total Verrücktes erzählen, irgendwas, was nur sie machen, was sie sonst vielleicht von niemand anders kennen. Da habe ich nämlich von meinen Freunden tatsächlich einiges gehört, aber das macht ja nichts. Ich freue mich auch, dass ihr solche Tipps gebt, die vielleicht andere auch schon mal gehört haben, um das Ganze vielleicht auch noch mal eine ganze Runde intensiver zu verinnerlichen. Ich hole euch jetzt auch noch mal kurz ab und gebe die Nummer durch, damit ihr euch melden könnt. 0331 70 97 110 könnt ihr wählen, wenn ihr uns auch erzählen möchtet, was ihr tut, wenn es einfach zu viel ist. Es geht um die sogenannten Coping Mechanisms. Was geht bei euch im Kopf vor, wenn es zu viel ist? Wofür entscheidet ihr euch dann? Was macht ihr, um mit allem klarzukommen? It's Fritz. it's Fritz. It's Fritz mit Raja, Petke. Raja Petke. Halli, hallo, 22.56 Uhr haben wir und ich möchte mit euch im heutigen Blue Moon über Bewältigungsstrategien sprechen, Bewältigungsmechanismen oder auf Englisch auch Coping Mechanisms. Gemeint ist damit das, was ihr tut, wenn es einfach zu viel ist, wenn euch irgendwas krass belastet, wenn irgendwas schon super lange ein Problem darstellt und ihr merkt, boah, ich brauche jetzt irgendwas, was mich wieder klarkommen lässt. Ich möchte von euch wissen, was das für euch so ist und ob ihr das auch anderen empfehlen könnt. Wir haben schon die unterschiedlichsten Sachen gehört und zwar von unterschiedlichen Anrufern, die ganz oft in die Richtung gingen, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das heißt, Verdrängung war hier bis dato gar nicht so ein Stichwort. Hätte ich tatsächlich mehr erwartet, vielleicht ist es bei euch ja schon so und ihr macht irgendwas, um das Ganze eher beiseite zu legen, meldet euch auf jeden Fall unter der 0331 70 97 110 und teilt uns mit, was ihr so tut, wenn es euch richtig schlecht geht. Was könnt ihr anderen empfehlen, was hilft euch und was glaubt ihr könnte für andere auch gut sein? Jetzt sehe ich in der studio message funktion darüber könnt ihr nämlich auch schreiben, wir freuen uns aber immer sehr, wenn ihr anruft und euch alle hören, sehe ich hier, dass ein paar Leute was geschrieben haben. Carsten zum Beispiel sagt, ihm hilft es zu weinen oder auch zu erbrechen. <lacht> er sagt, beides lässt Druck raus, auch wenn zweites eher eklig ist. Und das finde ich tatsächlich spannend. Die Frage an der Stelle ist natürlich, passiert das immer, wenn es dir schlecht geht oder... Wie genau kann man sich das vorstellen? Ich kenne nämlich auch Leute, die dann sehr körperliche Anzeichen zeigen, wenn es ihnen schlecht geht. Und es ist ja schon spannend, ne? dass dann man auch wirklich davon sprechen kann, okay, es ist wortwörtlich raus. Dann sehe ich ja auch noch von Josephine das Stichwort Training. Das ist nämlich auch etwas, was man oft mitkriegt. Ne? Also sie sagt jetzt, sie geht zweimal die Woche kickboxen. Und da könnte man sehr gut Aggression, Frust und Belastung loswerden. Josephine, wenn du willst, kannst du auch sehr, sehr gerne anrufen. Es klingt sehr interessant und ich glaube, du kannst da noch ein bisschen mehr zu erzählen und Leute damit abholen. Auch Josephine spricht von Weinen und ich glaube, ja, da können wir uns alle ein bisschen reinfühlen. Ich habe das Gefühl, wir sind alle sowieso so ein bisschen auf demselben Nenner. Und äh, haben ähnliche Arten, mit Schmerz umzugehen. Es darf aber auch vollkommen davon abweichen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, scheiße, ich passe da gar nicht rein mit dem, was ich tue, wenn ich runterkommen muss, wenn ich mich zusammenreißen möchte und so weiter. Das macht überhaupt nichts. Also es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wir wollen einfach nur darüber sprechen, was ihr tut. Und einfach vielleicht füreinander erwägen, hm, würde ich das auch machen und würde mir das auch helfen? Darum geht es heute. 0 70 97 110 ist die Nummer. Meldet euch sehr gerne, wenn ihr uns mitteilen könnt, was ihr tut, wenn es euch nicht so gut geht. Ja, ich beschreibe es alles nochmal so ein bisschen Coping Mechanism. Habt ihr vielleicht schon mal auf Social Media oder so mitbekommen? Ein englisches Wort, das man öfter hört. Man tut etwas, um sich bewusst von etwas abzulenken und was ich zum Beispiel auch öfter aus meinem Umfeld mitkriege, ist äh, Dinge wie zocken, wirklich zu Hause sitzen und nur mit den Leuten reden, äh, mit denen man gerade am Spielen ist oder... Ähm, Essen, also fett anfangen zu kochen. Eine meiner besten Freundinnen, Kinga, ist zum Beispiel jemand, die fängt einfach obsessiv an zu backen. Und du kommst dann zu ihr nach Hause und dann stehen da auch sechs Kilo gebackenes Zeug. Sowas gibt es natürlich auch. Und wenn es für die eine Person vollkommen abwegig klingt, dann ist es für die andere therapeutisch. Und das finde ich super spannend. Wir sind da alle sehr unterschiedlich. Ich ähm, kenne es bei mir zum Beispiel, um jetzt auch persönliche Perspektive reinzubringen, Einfach so, dass ich sehr, sehr tief in die Infos reingehe. Ich versuche mich dann mit meinem Problem quasi noch mal tiefer auseinanderzusetzen äh, in der Theorie und so weiter. Alles, was dahinter stecken könnte, was manchmal auch viel zu viel wird. Und bei so einem Heulkrampf rufe ich dann lieber schnell jemanden an, weil sich das Karussell zu schnell dreht. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Vielleicht seid ihr ja auch eher so die Menschen, die dann richtig tief den Ansatz suchen und versuchen zu verstehen, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Wenn ihr sowas auch kennt, meldet euch. Wenn es ganz anders ist, meldet euch auch. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Erzählt mir eure Geschichten. Was ist euch passiert? Was belastet euch? Was habt ihr gemacht, damit es besser ist? So, und dann möchte ich den Anlass auch noch nutzen, um ein bisschen was anderes mit reinzubringen. Ich habe nämlich vorher schon mal kurz über Wissenschaft gesprochen. Und um das Ganze jetzt hier auch einmal aufzubrechen, es gibt nämlich zwei Arten von Bewältigungsmechanismen. Also einmal die anpassungsfähigen, gesunden und die adaptiven, äh, die nicht adaptiven, also nicht anpassungsfähigen und der sind, die sind eher ungesund. Also die gesunden sind sowas wie, was wir bisher alles gehört haben, Unterstützung suchen, Entspannungstechniken, Problemlösung, Humor, Sport, Kreativität. Und ungesunde sind zum Beispiel Drogenkonsum, Glücksspiel, Impulsivität, Selbstverletzung, emotionale Betäubung oder auch Dinge im Übermaß, sowas wie super viel essen, super viel ausgeben, was wir natürlich auch alle kennen. Und das ist vielleicht etwas, was uns gar nicht so bewusst ist, dass wir zum Beispiel viel schneller uns mal was kaufen, weil wir das Gefühl haben, oh, das wird mich jetzt kurzfristig glücklich machen, vielleicht reicht das ja kurz. Ihr dürft von allem berichten. Wir möchten natürlich das Gute an alle weitergeben und ähm, ihr habt aber trotzdem das Recht, auf unterschiedliche Arten auf eure Probleme zu reagieren. Und auch wenn daran vielleicht noch gearbeitet werden muss, gehört das einfach dazu. Teilt uns mit, wie das bei euch ist. Erzählt uns, was euch hilft, wenn es richtig, richtig kacke ist. Ich kann euch nochmal abholen. Für mich hat das heute auch wirklich einen großen Mehrwert, weil... Ich selber gerade das Gefühl habe, mir wird's ganz doll helfen, von anderen zu hören, wie sie mit Dingen umgehen, weil ich da auch was mit anfangen könnte, für mich ist es zum Beispiel gerade auch wirklich eine politische Belastung, wenn man jetzt einfach guckt, was gerade in Deutschland so passiert, ähm, wie sich der Rassismus weiter manifestiert und weiter ausbreitet und alles so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und äh, auch die Situation in Gaza, ähm, wie viele Menschen dort getötet werden und so weiter, das sind Sachen, die uns vielleicht alle betreffen und, und total belasten, weil wir immer wieder schlechte Nachrichten reinkriegen. Es kann sehr gut sein, dass ihr das nachempfindet und vielleicht auch nicht ganz sicher seid, wie ist denn der Umgang, der mir dann hilft? Wie könnte das alles für mich ein bisschen einfacher sein? Was ist der richtige Weg? Und der richtige Weg, den gibt es nicht so richtig, aber es gibt schöne Ansätze, die wir miteinander teilen können. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr uns da so mitgeben könnt. So, ich ich auch noch mal kurz erzählen, was ich ähm, sonst so gehört habe von Freunden. Was ich super schön fand, war zum Beispiel ähm, Tanzen. Also quasi etwas mit sehr viel Gefühlsausdruck, wo man seinen Körper richtig verausgaben kann und einfach alles komplett rauslässt. Das hat mir meine Freundin Jordana erzählt, um jetzt noch mal einen Namen zu droppen. Und ähm, das kann ich auch total nachempfinden. Das ist super, super schön ist, einfach richtig rauslassen zu können und vielleicht dann vorübergehend das Gefühl zu haben, okay, für heute mache ich einen Kopf aus. So, um Sport soll es jetzt auch gehen und zwar bei Josi oder Josie, Ich werde es gleich erfahren. Sie macht Kickboxen und ich habe sie vorhin schon kurz vorgestellt, weil sie uns schon geschrieben hatte. Hallo. Hallo, hi. Sagst du mir noch mal kurz, wie ich den richtig ausgesprochen habe? Josi oder Josie Also
4: mir ist es egal, aber eigentlich Josie.
0: Okay, Josie Dann, ja, du hast bestimmt schon einiges gehört. Und jetzt bin ich aber gespannt. Was kannst du denn so berichten? Warum ist Kickboxen für dich die Lösung für schwierige Zeiten?
4: Also beim Kickboxen ist es halt so, dass man halt, viel mit so Kraft, Aggression und so macht. Also man kann halt Leute verprügeln, so einen Sandsack verprügeln und das macht man, also bei mir ist es halt so, dass es immer eine Stunde ist, das Training und dann halt einfach eine Stunde auf irgendwas einschlagen, ist halt einfach voll cool und dann ja.
0: <lacht> ja, kann ich verstehen, voll. Ist das nicht auch so bei diesem Sack, du, du kriegst dann auch viel zurück, oder? Also es ist jetzt nicht so, als würde man da nur Energie loswerden, man hat ja viel Widerstand auch, oder? Ja. Also hat man schon das Gefühl, man bekämpft gerade oder man, oder man kämpft wirklich mit jemandem.
4: Ja, ist schon so.
0: Okay, verstehe. Wie bist du denn darauf gekommen?
4: Das, also das war so, ich war mal bei einer Freundin, dann habe ich Probetraining gemacht, das hat mir gefallen, dann habe ich halt angefangen. Also.
0: Okay, also so ganz. Ich kann das vorher nicht. Ah, also so ganz herkömmlich. Und ja. wann oder wie ist dir aufgefallen, krass, das hilft mir voll. Hattest, oh, du, hattest du so ein konkretes Problem und dann hast du gemerkt, boah, ich gehe boxen und jetzt fühlt sich alles doch ein bisschen anders an. Was ist da so passiert?
4: Ja, also ich hatte halt immer Probleme mit mir selbst. Das habe ich teilweise immer noch, aber durchs Kickboxen ist es halt irgendwie besser geworden, weil man halt seine so Aggression los wird und man da halt nicht so viel über alles nachdenkt.
0: Mhm. Also quasi, man hat nicht die Möglichkeit, alles zu überdenken, sondern man ist gerade einfach nur da und macht Sport. Ja. Und was war so bei dir los, als du diese Phase hattest, wo du gemerkt hast, ich brauche also, das jetzt?
4: Das es war halt für so Schule, dann in der Schule nicht akzeptiert zu werden und sowas,
0: ja. Und wie, wie hat sich das geäußert?
4: Ja, dass ich halt irgendwie auch Hass gegen mich selbst entwickelt habe, mich irgendwie gar nicht mehr mochte und so.
0: Ach krass, also das heißt, man hat es hinbekommen, quasi sich so in deinen Kopf zu verwurzeln. Ja. Mhm. Und wie hat dir das Boxen geholfen? Ist es dann, wie genau kann man sich das vorstellen? Ist es dann für den Moment weg oder für einen Tag oder wie lange manifestiert sich das Ganze?
4: Also es ist halt unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie schlecht es einem ging. Also beispielsweise was ich auch mache, ist halt einfach, wenn ich sauer auf eine Person bin, mir einfach die Person vorstellen, auf die ich dann so gesehen einschlage <lacht> beim Samstag. Und manchmal ist es halt so, dass man nach dem Training auch so müde und kaputt ist, dass man danach gar nicht mehr nachdenken kann über Sachen. Und dann hilft es halt so ein paar Tage.
0: Mhm. Ja, verstehe. Okay, das heißt also, der Körper erledigt das sozusagen dann für einen? Ja. Mhm. Voll cool. Und was kriegst du so von deiner Freundin mit? Hat die dir da Ähnliches erzählt?
4: Also sie hat jetzt vor einem Jahr oder so aufgehört, glaube ich. Aber ich glaube, ihr ging es auch so ähnlich damit, also dass es ihr geholfen hat.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, andere sollten das auch mehr machen, jetzt vor allem Leute in deinem Alter und so weiter, wie, wie siehst du das so?
4: Also ich glaube schon, das ist halt, wie gesagt, ein guter Ausgleich. Man kann halt nicht so viel nachdenken, wie vielleicht bei anderen Sportarten. Also ich merke es ich mache ja auch Tanzen und es so beim Tanzen kann ich mehr über Sachen nachdenken als beim Kickboxen.
0: Ah ja, okay. Ähm, das heißt also krass, also auch bei einer Choreografie und so, ich meine, da muss man sich doch voll konzentrieren, oder nicht?
4: Ja, irgendwie schon, also ich tanze halt jetzt auch schon seit, ich glaube, acht oder neun Jahren. Ah, krass. Deswegen,
0: ja. Okay, aber trotzdem, crazy Multitasking, nicht schlecht. Ich tanze auch und ich bin äh, gehirnmäßig dann komplett darauf ausgerichtet, meine Füße richtig zu benutzen. Ähm, also ja, sehr cool. Verstehe. Auch lustig, also was erfüllt dann, also welchen äh, Zweck erfüllt für dich denn dann im Kontrast das Tanzen?
4: Halt auch bei Freunden sein. Also ich habe da halt jetzt auch viele Freunde gefunden in diesen acht, neun Jahren. Und es ist halt auch einfach schön, einfach mal, es ist halt. Man denkt halt mehr nach, aber es ist halt auch trotzdem eine Art von Abschalten ein bisschen. Also mhm. es ist halt eine andere Umgebung und man fühlt sich da halt wohl und so.
0: Okay, verstehe. Ja klar, das ist auch wichtig, ne, dass man irgendwo ist, wo man sich gut aufgehoben fühlt. Ähm, kannst du es dann gar nicht nachvollziehen, was die anderen erzählt haben? Denn häufig war ja auch so der Punkt, ganz bewusst viel darüber nachdenken. Ich habe ja auch von mir erzählt. Ich dick dann richtig deep, also ich gehe da echt tief ran und nehme mir quasi die Kontrolle zurück. Dann äh, wurden Skills gelernt in der Therapie, haben wir gehört. Andere nehmen sich eine ganze Woche für sich. Machst du sowas gar nicht?
4: Also doch, ich bin halt auch dann manchmal gern allein so nach dem Training oder halt wenn ich Tage habe, wo ich kein Training habe. Da bin ich halt auch gerne alleine und denke halt dann zu viel, aber über die Sachen nach, sodass ich halt wieder merke, dass es mir überhaupt nicht gut tut.
0: Ja. Mhm, verstehe. Ich finde tatsächlich, oft ist es hilfreich im Ansatz, aber man kann sich schnell verlieren, ne? Ja. Ja, okay, spannend. Und ähm, ja, das heißt, du bist 16 und du boxst Meinst du, das ist so etwas, was dich lange begleiten wird? Kannst du dir vorstellen, dass das auf Dauer etwas ist, was dir so durchs Leben hilft?
4: Also ja, ich glaube schon und ich hoffe, ich kann es auch noch lange machen, weil ich fange ja wahrscheinlich nach den Sommerferien an mit Arbeiten. Ausbildung? Äh, ja. Ach, und wenn ja. ich dann halt im Schichtdienst arbeiten muss, halt schauen, ob ich das zeitlich alles schaffe.
0: Mm, okay, verstehe. Ja, krass. Aber ich finde es, find es sehr cool, dass du hier auch ähm, ein bisschen so die Bewegungsperspektive mit reinbringst, dass das jetzt nochmal Thema ist, weil ich glaube, dass das super, super viele Leute machen und ähm, im Ansatz kann das wahrscheinlich jeder verstehen, aber jeder hat so diese eine Sache, die der am meisten macht. Ähm, ja, vielen lieben Dank. Möchtest du vielleicht noch was an andere loswerden, die gerade struggeln? Irgendwas, was dir geholfen hat?
4: Oh schwer. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich brauche selber so ein paar Tipps meistens. Das halt
0: das <lacht> <lacht> Welche Tipps äh, kann man dir denn geben? Vielleicht, vielleicht können wir uns ja gerade gegenseitig helfen.
4: Ja, wie man halt nicht so über Sachen nachdenkt und wie man sich halt vielleicht selbst mehr zutraut hat, sowas.
0: Oh krass, mehr zutraut. Also hast du das Gefühl, ähm, du hast da so einen so Punkt, an dem du nicht weiterkommst?
4: Ja, also generell, ich trau mir halt viel zu wenig zu, auch hier anzurufen. Ich war es gerade zum zweiten Mal in meinem Leben. Ah. Und ich das war unfassbar, das auch gestern so, wo
0: ich hier angerufen habe. Achso, du warst gestern in der Leitung? Ja. Ah, krass, okay. Dann, dann ist ja gar nicht äh, Premiere, dann solltest du heute ein bisschen weniger zittern. Ist das so? Nein, eigentlich gar nicht. <lacht> was schon mal nicht schlecht ist, man hört das nicht. Also ich hätte es jetzt an deiner Stimme nicht gemerkt, dass du ähm, hier gerade ähm, am Zittern bist, ehrlich gesagt. Not bad. Das ist gut. <lacht> also ich, ich danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn es so darum geht, sich mehr zuzutrauen, dann hat es auch ganz viel mit Selbstreflexion zu tun und ich glaube, genau da ist das, was schon erzählt wurde, ganz gut, Sachen aufzuschreiben und sich das vielleicht auch nachher anzugucken, um so zu sehen, wie sind denn so meine Gedankenstrukturen, was verunsichert mich, was habe ich jetzt aufgeschrieben, was mich fertig macht, an welcher Stelle und warum ich nicht weitergehen kann. Jetzt äh, völlig, ne, ich, ich bin überhaupt jetzt nicht crazy psychologisch bewandert oder so, aber ich glaube, das ist immer ganz gut und vor allem auch so in dem Alter, in dem du steckst, da war das für mich ganz wichtig. Also so Gedanken zu Unsicherheiten loszuwerden und mir das nochmal anzugucken, um zu checken, ach krass, an der und an der Stelle taucht das also auf und äh, tatsächlich auch wirklich Eher viel darüber zu reden, klar, so seinen Frust beim Sport rauszulassen ist wichtig, aber manchmal auch sich vielleicht Älteren anzuvertrauen. Ich weiß nicht, ob du ältere Geschwister hast, aber die sind sicher auch schon dadurch gegangen und die können einem meistens noch mal eine coolere Perspektive dazu liefern als Freunde im selben Alter. Für mich war es zum Beispiel ganz oft auch mein älterer Bruder. ja. Na, vielleicht kannst Danke. du ja easy, <lacht> vielleicht kannst du ja was damit anfangen, finde ich natürlich sehr schön. Und ja, ich, äh, ich hoffe, du hast heute noch einen sehr schönen Abend. Hast du denn ähm, Silvesterpläne, irgendwelche coolen?
4: Nee, eigentlich ganz normal mit der Familie was machen.
0: Okay, entspannt. Ich, tatsächlich bin ich, bin ich da auch sehr easy. Also ähm, mach mach äh, chillig und ähm, ja, ich wünsche dir was, hab einen schönen Abend. Und äh, keep it up, ne, mit dem Boxen. Gucken wir mal, mal, wann wir dich hier im Ring erleben können. <lacht> Bis dahin, Josie vom Blog. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, cool, Kickboxen, das, das finde ich sehr nice. Spannend. Ähm, kann man sich natürlich da voll vorstellen, ne? Wenn man sich so richtig auspowert, das wird ein Sport sein, wo man wahrscheinlich übertrieben schwitzt. Und äh, ja, wirklich Aggression rauslassen kann. Und auch Stichwort Aggression, ähm, da hatte ich vorhin auch mit dem Redakteur Jasper, der hier mit uns sitzt, gesprochen. Ähm, für manche ist es dann ja auch ganz gut kristallisierbar in der Musik. Ne? Und ich kenne das auch von mir, als ich so 16, 17 war. Ähm, bei Jasper war das auch so. Da hat Metal-Musik zum Beispiel geholfen. Ist das bei euch auch so? Teilt es uns mit 0331 70 97. 110. Was hilft euch in einer wirklich schwierigen Situation? Wenn ihr gerade eine Krise habt, wenn ihr das Gefühl habt, boah, mir geht's schon länger scheiße, was könnte ich tun? Habt ihr da Ansätze, die ihr verfolgt? Was sind so eure Bewältigungsmechanismen? Und so Stichwort Musik, ne? Bei mir war das dann immer eher was Aggressives, um da so rauszukommen. Und äh, jetzt wurde mir auch erzählt, viele hören sich dann melancholische Musik an, also quasi um richtig diesen Schmerz nochmal intensiv zu fühlen. Und ich fand das immer total weird und habe mal gedacht, boah nee, warum, warum, soll ich denn, warum soll ich denn das alles noch intensiver durchfühlen? Wozu, was habe ich davon? Aber das scheint vielen auch zu helfen und ähm, das finde ich auch ganz spannend, da gibt es einfach total unterschiedliche Ansätze. Und auch als ich immer wieder gesagt habe, für mich ähm, ist Denken immer eine große Sache, recherchieren, wirklich tief in die Sache reinzugehen. Ich glaube, diese eine Sache gibt es aber gar nicht. Ne, Wir haben jetzt davon geredet, mitteilen ist auch eine Sache. Und wenn ich aber zum Beispiel in mich gehe und vielleicht, wenn ihr das macht, bevor ihr anruft, werdet ihr das auch feststellen, gibt es ja super, super viele Dinge, die man tut. Ne, Ich kenne das dann auch mit mit so einem Film bei mir zum Beispiel hier, Streben nach Glück. Glück, Pursuit of Happiness. Das ist so ein Film, den habe ich sechs Milliarden Mal geguckt, weil der mich auch immer wieder in so eine Mut zieht, wo ich, auch wenn es super sad ist, am Ende immer gestärkt rausgehe und so denke, ja Mann, diese Message musste ich noch mal hören. Das heißt, es kann ähm, viel nachdenken, ähm, diese Kontrolle sich quasi wiedernehmen bei einem Problem, ähm, nachts verheult irgendwo anrufen, um das alles mal rauszulassen. Es kann aber auch ein Film sein, es kann Musik sein. Es ist so, so vieles möglich, wenn es darum geht, Gefühle zu verarbeiten und Probleme da, dafür einfach nur tägliche Lösungen zu finden, um irgendwie zurechtzukommen. Es gibt so vieles und es ist so spannend. Sport, Tanzen, Verdrängung. Wir kennen es alle. Im Ansatz haben wir wahrscheinlich alles schon mal ausprobiert. Und ich sehe gerade, es meldet sich noch jemand. Und zwar der Peter. Und ich bin sehr gespannt, was er so zu berichten hat.
5: Moin. Hallöchen. Hallo. Ja, hi. Hi, ich habe eine, eine Übung, das habe ich gestern im Radio gehört, auf einem anderen Sender, wo man, äh, wie man sich gute Laune machen kann. Das, kann, das wäre so ein Gruppenexperiment, wenn wir da drauf Lust
4: hätten vielleicht.
0: Wow, okay, ja, yeah, let's go.
5: Also, äh, wir, wir grinsen alle, auch wenn, man, wenn das Leben nicht nach Grinsen ist. Ne? Halt irgendwie so diesen Grinsemund und wenn man da keinen Bock drauf hat, kann man sich auch irgendwie einen Bleistift zum Beispiel in den Mund stecken. <lacht> ne? So Grinsen, dass, die, dass, die, dass die, die Lippen ganz nach oben Richtung Ohren gehen. Ei. Und jetzt versuchen wir uns äh, schlecht zu fühlen.
0: Ich muss kurz schweigen und es versuchen. Okay?
5: <lacht> ja, weil das, das Ding ist, ist so, wenn, der, wenn man den Körper so manipuliert, also mit, mit dem extremen Grinsen und dann äh, sich gleichzeitig schlecht fühlen zu wollen. Das ist total schwierig. Mhm. Man kann auch mit dem, mit dem Bleistift irgendwie probieren. Irgendwie, Und das, 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 äh, das dürfte
0: sehr wehtun.
5: Na ja, man muss ja, man muss ja nicht zerbeißen, den Bleistift.
0: Genau. Ähm, okay, ich, ich habe das jetzt gerade ausprobiert. Vielleicht ja. haben es ja alle anderen auch kurz gemacht. Vielleicht geben wir denen äh, nochmal ein bisschen Zeit dafür. Ähm.
5: Ja, nee, ich meine, ich kann auch erzählen, wo, wo ich es her habe. Das war so, der, der Weltmeister Mentalmagier hat das gestern im Radio irgendwie erzählt. Das wäre so eine... Was ist denn das? Äh, Friedrich heißt der irgendwie mit Nachnamen. Ich halte nicht, das war auf einem anderen Sender war er irgendwie so... Was so, ist denn ein
0: Mentalmagier? So Uri Geller-Style oder was ganz anderes?
5: Nee, der der Mentalmagier, ähm, der macht irgendwie, der der kann dir... Zum Beispiel deine Pinne aus dem Kopf äh, rauslocken oder halt irgendwie äh, Symbole wandern lassen, so Zauberei.
0: <lacht> okay, mhm. aber das heißt, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, ja. ich glaube bei mir zum Beispiel wird das gar nicht so gut funktionieren. weil äh? Ja, weil wenn ja. wir über diese tausenden äh, Mechanismen sprechen, diese Bewältigungsmechanismen, ja. die man kennt und hat, ähm, habe ich ja mehrere öfter genannt, aber eins, auf jeden Fall eine Sache bei mir ist zum Beispiel auch Humor oder ähm, das so ein bisschen nach außen sich da zurückzunehmen. Das heißt, ich kenne es sehr gut, wenn man glücklich lächelt, aber im Kopf läuft trotzdem die ganze Zeit die Rolle mit den Dingen, die einen gerade negativ beschäftigen. Ähm, okay. Aber sehr spannend. Ich äh, weiß nämlich, was du meinst, So sobald auch die Augen so ein bisschen äh, zugekniffen werden, weil man so herzlich lacht, ähm, dann schüttet man wahrscheinlich ja. irgendwas aus, was einen dazu bringt, zumindest kurz happy zu sein, ne?
5: Nee, manchmal hilft ja auch noch so ein kleiner Impuls. Zum Beispiel in England sagt man Chin up, dass man das Kinn hochheben, hochhebt. Oder wenn das einem das Wasser bis zum Hals steht, dann soll man den, das Kinn nicht runternehmen. Da gibt es auch irgendwie so einen Song mit der Halskrause, das halt wenn ich schlechte Laune habe, lege ich mir die Halskrause an, dann kann ich halt irgendwie nicht zum Boden gucken, ne, irgendwie. <lacht>
0: Also äh, so hier, äh, warte mal, Kopf hoch, sonst fällt die Krone runter, mäßig.
5: <lacht> nee, es geht gar nicht um die Krone, sondern eher so eine körperliche Haltung.
4: Okay.
0: Und ich
5: meine, ich meine, ich habe klar, ich meine, was für mich war total gut, ist halt irgendwie, ich habe so eine tägliche Yoga ähm, Wiederholung, wo ich halt irgendwie egal, wie es mir geht. Egal, ob es schneit oder regnet, mache ich halt Yoga draußen für 20 Minuten. Jeden okay. Tag, das, das hilft mir total. Aber ich habe noch was ganz anderes, was noch keiner gesagt hat, nämlich Trampen per Anhalter fahren.
0: Uh, ja, sehr, das sehr ist mir, spannend. Das, das cool. Ich bin
5: absoluter Joker, wenn es mir dreckig geht.
0: Krass. Also, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen mehr. Was, was heißt für dich Trampen? Wie weit? Wie lange?
5: Nee, da geht es gar nicht so sehr, wohin man geht. Aber es ist natürlich angenehmer, wenn wenn, wenn man sich irgendeine... Ich bin aus, bin aus Berlin und wenn, wenn ich mir eine andere Stadt raussuche und dann ähm, mich dann einfach zum Rasthof hingehe und dann mag ich das ganz... hat man eigentlich, redet man mit 100 Leuten am Tag mindestens, um dann irgendwie wegzukommen in eine andere Stadt oder von einem Rasthof zum nächsten zu kommen. Das läuft halt beim Trenden ab. Und dadurch, dass man mit so vielen Menschen, die man gar nicht kennt und unterschiedlichen Schichten nur einen kurzen Austausch hat, wie zum Beispiel Moin, hallo, fährst du vielleicht Richtung Süden? Ähm, lenkt man sich so sehr ab von sich selbst und merkt dann auch die kleinen, die, die feinen Kleinigkeiten, die man, wo man normalerweise nie zuguckt. Zum Beispiel irgendwie ein paar Spatzen, die rumhüpfen. Und man hat dann so ganz so eine Pause von sich selbst, von seinem normalen Alltag. Das heißt, wenn, das, das habe ich irgendwie ähm, sehr intensiv betrieben. Und auch, 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 auch wenn man so nur eine, so eine kleine Reise hat, auch wenn man nur übers das Wochenende wegträmmt, dann äh, kann einem das total irgendwie wieder neuen Schwung geben und, und sehen, dass, dass man halt irgendwie nicht allein auf dem Planet ist und, und halt auch andere Umstände, weil jeder ist ja so in seinem eigenen Ding drin. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar, total.
5: Dass, dass man halt irgendwie denkt, ja, mein Leben ist halt was ganz Besonderes, ist es auch, aber es ist halt auch spannend zu sehen, dass jeder ein, ein besonderes Leben hat, wenn, wenn man dann mit einem Handwerker spricht. Oder mit einem Anwalt mhm. oder oder eine, eine Mutter mit Kindern. Und manchmal geht es auch nur um diesen Austausch, so, so ein Random-Gespräch. Vielleicht auch das, was wir gerade haben, weil wir wissen ja auch nicht, wie wir aussehen. Ja. Ne? <lacht> Aber das ist natürlich auch total, grad, grad dann, ich, ich, ich mag das halt total. Oder das ist nicht mehr so aktuell mit dem Trampen vielleicht. Das ist eher so wie Schallplatte hören oder Kassette. Aber Ach, ich trotzdem.
0: Ja, ich, ähm, ich, kann das, ich kann das, glaube ich, mir ganz gut vorstellen. Vor allem auch ähm, andere Gesichter, insofern, dass man dann nicht immer dasselbe hört, oder? Weil genau. Mhm.
5: Weil du kommst du bist, das ist genau das das genau der Punkt, das nicht das Gleiche hörst. Weil wenn du dich mit deinen Freunden oder Familie austauscht, dann haben die ja schon ein Bild von dir. Die wissen, wie du tickst oder oder halt was sich aufbaut, was sich runterzieht. Aber wenn du dann ähm, auf den Rasthof gehst, dann hast du Menschen, die, die, die. die
2: äh,
5: am Anfang ist es sehr abwertend alles, halt irgendwie so Nein, kein Bock und so. Aber dadurch, dass das, dass man dann, dass das, wenn es gar nicht darum geht, irgendwie schnell von A nach B zu kommen, sondern eher darum, dass man so einen Austausch, Austausch hat mit anderen Menschen, kann das äh, oder bringt mir das total irgendwie so eine äh, Grundvertrauen reinzukommen, dass die, dass die Menschen gut sind. Weil das ist ja das Problem. Ich höre gern Radio und viel mhm. und, und wenn, wenn ich irgendwie rausgehe und sage irgendwie ja, ich mache mal eine andere, Trump in eine andere Stadt, dann merkt man irgendwie erst, ähm, dass das irgendwie egal, egal jetzt welche Gesellschaftsgruppen und, und dann, wenn man treppen ist, dann fährt man oder hat man schon die Möglichkeit mit jedem zu reden, äh, jeder Nationalität. Irgendwie gerade in Deutschland ist ja wahnsinnig viel los. Mhm. Da gibt äh, gibt's, habe ich auch so ein Quiz irgendwie. Ähm, was ist das größte Bauwerk in Deutschland, das man nicht betreten darf?
0: So nein, muss ich das jetzt beantworten?
5: Nein, nein, ich kann sagen, die Autobahn. Die Autobahn. Aha, die Autobahn ist okay. das, 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 das meiste Geld reingesteckt worden. Und äh, irgendwie, mir kommt es so vor, wenn man, wenn ich auf dem Rasthof bin. Ähm, ich bin auch echt gern auf dem Rasthof. Das ist so ein Nicht-Ort. Keiner will da irgendwie sein. Und das ist irgendwie schon eine, eine tolle Dynamik. Man sieht halt irgendwie dass es doch geht und die Vertrauen, das Vertrauen an die Menschheit irgendwie.
0: Also quasi das, das Vertrauen kommt zurück dadurch, dass ja. du nicht nur in deiner Bubble bist, sondern siehst, es gibt so viele andere tolle Leute.
5: Genau, ich komme da raus und auch wenn, wenn die Leute mich nicht mitnehmen, sondern einfach nur, man, man sich grüßt oder das Tolle ist, wenn du da irgendwie zwei, drei Stunden am Rast du fährst, alle wünschen dir Glück.
0: Ja, das ist alle sagen Viel Glück, mach's hm. gut, viel Glück und so.
5: Und, 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 und die, diese, diese unsichtbare Energie ist total toll.
0: Hm, verstehe. Ich möchte ganz kurz alle abholen, ja, warum du uns das überhaupt so erzählst. Und zwar geht es heute um Bewältigungsmechanismen, um Dinge, die ihr tut, damit es euch wieder besser geht. Ihr kennt es, es ist was Schlimmes passiert, ihr habt eine schwierige Phase, vielleicht ist schon länger alles eher grau. Wir wollen heute sammeln, was man dann tun kann. Sind die unterschiedlichsten Sachen dabei rausgekommen? grübeln ähm, oder einfach sehr, sehr fundiert darüber nachdenken, ähm, Sachen aufschreiben, Sport machen. Und jetzt gerade erzählt uns Peter zum Beispiel vom Trampen. Ruft gerne auch an, wenn ihr das Gefühl habt, ich weiß da was, was anderen helfen könnte. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und Peter, ja, erzähl mal, wie bist du denn darauf gekommen? Also es ist jetzt nicht so das Üblichste, was ich höre bei diesem Thema.
5: Ähm, Nee, mit dem Tram. Ich meine, das, das, ich, ich Tram seit äh, 20 Jahren. Ich bin mit Sitzen, in, 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 hatte meinen ersten Job im Ausland. Und dann war ich in England und die Interrail-Mädels meinten irgendwie, kauf dein Ticket um Zug. Und dann kam der Schaffner und dann wollte ich dann, ja, ja, ich kaufe mein Ticket hier. Und der wollte dann sehr, sehr viel Geld. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mich aussteigen lässt. Und dann bin ich dann Landstraße lang gelaufen. Da war dann ein LKW-Fahrer, der hat mich mitgenommen. Und war dann in Glasgow und hat dann irgendwie... Konnte dann irgendwie alle einladen, weil ich die Knede vom den Zug gesperrt hat, hatte. Mmh, Aber das, das, mm -hmm. das, Bege das Begeisternde war halt irgendwie der Austausch mit diesem RKW-Fahrer und halt irgendwie <lacht> die echte Straße und, und das Gefühl, dass es trotzdem geht, dass man gar nicht Bahn fahren muss oder ein eigenes Auto hat. Dass eigentlich die richtige Reise ist, wenn man sich in das Abenteuer reinwirft, in so ein Mikroabenteuer. Ach cool. Und, und, und jetzt, jetzt dieses Jahr habe ich keinen Bock mehr Gas zu trampen, weil ich halt sehr viel getrennt bin. Und dann bin ich gelaufen zum Kumpel von Berlin nach Bamberg, mhm. halt irgendwie Richtung Stuttgart, und dann war es auch so, dass das dann irgendwie auf der Landstraße gelaufen und dann waren dann sieben Autos und ein Lkw, die haben angehalten. Moment, da
0: bist du gewandert.
5: Ich bin, ich bin halt irgendwie mit dem Kompass gelaufen. Oh. Halt, äh, also <lacht> dann auch, äh, dann, ich hatte halt Zeit und so, so und dann dachte ich so kunstprojektmäßig, ich, ich laufe halt nach Bamberg von Berlin, Wollte halt irgendwie.
4: Äh, Wie kommt man denn darauf? Das ist ja witzig.
5: Ich meine, wenn wir gut gehen lassen, das war so mein Thema. Gehen, gut gehen lassen ne? und dann dachte ich irgendwie so, aber ja, ich lass mir gut gehen.
0: Ich finde das, find das super cool, aber gab es für dich dann auch den Anspruch, gerade was zu lösen oder war das einfach intuitiv, ich habe jetzt Bock drauf, war irgendwas vorher problematisch, warum du das machen wolltest?
5: Ah, gute Frage. Ähm, ja, ich, ich war sehr unlocker irgendwie, es war alles sehr fest und, und ich wollte auch irgendwie mal, andere Form von Ausdruck haben und nicht immer irgendwie produzieren zu müssen. Ich bin ein freischaffender Künstler und es geht immer darum, halt irgendwie ein Werk zu produzieren. Und ich wollte dann auch nicht irgendwie wieder was produzieren, sondern eher mich äh, so eine Performance machen, irgendwie so in Bewegung sein und dann mhm. halt auch ähm, aus eigener Kraft. Und was ich dann sagen wollte, jetzt, als ich da unterwegs war auf Bamberg, haben mich sieben Autos und ein Lkw, die haben angehalten gefragt, ob sie mich mitnehmen dürfen.
0: Mm, das ist
5: total lieb. Ne? und hinter ja. dem LKW war sogar Stau, weil der irgendwie angehalten hat,
4: ja, äh, weil klar. er mich
5: fragen wollte, weil die so Bock hatten mit mir und mit, mit mir zu reden oder so irgendwie. Und dann habe ich gesagt: Vielen Dank, mir geht's gut, ich gehe.
0: <lacht> okay.
5: Und es, das ist so nochmal ein, ein anderer Step, halt irgendwie, wenn man da keinen Bock hat zu trampen, kann man irgendwie so aus eigener Kraft das zu machen. Genau. Ich meine jetzt, aber deine Frage, ähm, der Anlass. Nee, man hat halt irgendwie, ich meine, jetzt ist gerade die Luft ganz gut und so. Mhm. Keine Ahnung, wie lange die Luft noch gut ist in Deutschland, weiß ich nicht. Oder halt irgendwie generell das Klima noch gut ist und vielleicht sollte man das jetzt irgendwie nutzen.
0: Ja, ja. gut ist auch so ein Begriff, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Nee, ich
5: meine, gut, gut bedeutet, dass wir nicht mehr mit, wir müssen ja nicht mit Gasmaske rumrennen, sondern haben jetzt irgendwie, können jetzt einfach rumspringen und atmen.
0: Ja, ja. Aber das ja? heißt, so ein bisschen war bei dir auch der Punkt ähm, Arbeit, ne?
5: Ja, Arbeit ist ein Riesenthema. Wo, mhm. ich dann auch, wo, ich dann, wo man dann auch irgendwie denkt, so was, was ist Arbeit? Das Arbeit ist nur das, um jetzt irgendwie genügend Knete ranzuschaffen. Oder sich halt, und, und dann und dann halt, das, das, das klar, schon schon das Thema Arbeit. Und dann halt aber auch zu sagen, irgendwie so hey, ich bin selbstständig. Ich, ich, ich kann das machen, weil ich das halt irgendwie mir so ausgesucht habe.
0: Ja, und dann hast du manchmal trotzdem das Gefühl, ich habe mir es ausgesucht, aber es ist gerade crazy viel. Oder was war dann der Punkt?
5: Du meinst das Losgehen oder das Zurückkommen? Beides. Also beim beim Losgehen musste ich mir total Mut machen, dass ich das irgendwie packe und, und das, dass das man halt auch ich bin einfach nur mit Schlafsack losgezogen und, und halt ein bisschen, bisschen knete. Mhm. Und das Zurückkommen war dann eher so von wegen so oh wie entspannt es zu Hause sein kann und und, und halt irgendwie. Ähm, aber was für mich jetzt total besonders, weil ich habe dieses Jahr jetzt nicht viel Umsatz gemacht, aber trotzdem blicke ich halt auf das Jahr zu, ich habe 4000 Kilometer zu Fuß jetzt gemacht dieses Jahr, wow. äh, sehe ich das total als äh, produktives Jahr, obwohl ich da jetzt nicht so viel Umsatz gemacht habe, wie ich habe äh, nicht so viel im Vergleich zum letzten Jahr, habe ich halt fast nichts eingenommen, mhm. aber halt irgendwie auch ist ähm, äh, nicht so viel ausgeben müssen. Auto und so und keine, keine Zugtickets. Und dann ging das irgendwie alles.
0: Okay, verstehe. Das
5: heißt, ich fühle mich jetzt reicher, als hätte ich viel gearbeitet.
0: Oh, das ist richtig cool. Das klingt super. <lacht> ja, wow. Also ja. klingt nach etwas, was, was wir alle na, in Erwägungen ziehen sollten, ne? sowas dann auch gelten zu lassen.
5: Ja, vielleicht. vielleicht. Da gibt es auch dieses deutsche Wort, nennt sich Fortschritt.
0: Aha. Oh, oh, ich
5: nenne dich jetzt nicht Progress, sondern Fortschritt, also Schreiten, ja. also sich bewegen durch eigene Kraft. Und das ist schon eine feine oh, sehr Sache. Sehr
0: cool, sehr, sehr cool. Ja, oh, ich finde sowas auch immer voll spannend. Ne? Also, deutsche Sprache ist dahingehend auch einfach mega interessant und äh, ergibt so oft Sinn. Total. Ich finde es äh, sehr interessant und ähm, gut, das ist das eine, das heißt für dich dieses Trampen, ähm, neue Menschen kennenlernen, neue Perspektiven mitnehmen, genau. ähm, was, was ausprobieren, was man vorher vielleicht nie gesehen hat. Das ist etwas für dich, was dann auch zu Lösungen beiträgt bei einem vorhandenen Problem? Oder wie genau ist das?
5: Nee, es lockert sich alles. Na klar, ich meine, wenn... wenn kenne ja, natürlich auch, was meine Vorredner und Vorredner, VorrednerInnen gesagt haben, dass man sich halt irgendwie, entweder jetzt, jetzt, das, das ist ja eine totale Variante oder dass man sich ablegt. Dass man, wenn man sich halt irgendwie nur hinlegt und dann liest und dann versucht, die Probleme reinzugehen, aber irgendwann kippt der Punkt und dann, wenn, wenn man in eine Bewegung reingeht und einen Austausch, dann glaube ich schon, dass man sich dann... Ähm, dauerhaft weiterentwickeln kann, um dann zu, und, und dann sieht und dann gerade auch so ein bisschen sich die, ein Teil der Natur wird, wo man halt sieht, ja, ich meine, es ist nicht immer warm und schön, sondern ist auch kalt, aber deswegen schätzt man die Sonne mehr und, und dann halt diese, diese extrem Spitzen halt irgendwie abzumildern und mehr so ein Mittelmaß zu finden. Weil man halt irgendwie dann auch sieht, äh, die, die, das Eichhörnchen, das, das muss halt auch manchmal kämpfen mit dem Wetter. <lacht> ja. So eine Art, dass das halt irgendwie so, dass man so Bruder und Schwestern von der Natur ist und dass man halt irgendwie, ich, ich, ich begebe mich da gerne in so eine extrem Situation rein von der Natur. Mhm. Und schlaf dann halt auch im Wald und dann halt irgendwie und, oder guck halt wo, wo halt wo man sich einen Unterschlupf finden kann, so, so ein eine Voll oder so. Ja.
0: Ähm, und was auch. Ja, ganz sorry. kurz, ähm, Peter, ja, ich finde es super ja. interessant. Cool. Und ich fände es cool, wenn wir gleich weiterquatschen könnten. Wir wollen nämlich noch die Nachrichten machen. Kann ich dich kurz pausieren? Ist das okay für dich? Ja, können wir machen. Na Bis super, gleich. dann sprechen wir uns gleich. Ich pack dich mal auf Hold. Bis gleich.
5: Bis gleich.
0: It's. Fritz, it's Fritz. Blue moon. Mit Raja Petke. Raja Petke. Hallihallo, 23, 36 haben wir es gerade. Bald ist Mitternacht, das heißt, ein bisschen haben wir noch. Wir sprechen heute im Blue Moon über Bewältigungsmechanismen. Klingt jetzt alles vielleicht ein bisschen statisch und so, aber eigentlich beschreibt es was relativ einfaches und zwar das, was wir tun, wenn es uns schlecht geht. Es geht um unterschiedliche Dinge. Es kann etwas sehr Tiefgehendes sein, was euch schon lange beschäftigt oder einfach ein Alltagsproblem. Und wir möchten an der Stelle einfach nur herausfinden, was kann man da machen? Wie können wir voneinander lernen? Erzählt uns sehr, sehr gerne davon, was für euch so die eine Lösung ist oder auch was eure fünf Tipps sind, Irgendwas, was euch raushilft, wenn es euch schlecht geht. Erzählt uns davon. 0331 70 97 110 ist die Nummer und unter der Nummer könnt ihr uns mitteilen, was eure sogenannten Coping Mechanisms sind. Wir haben das unterschiedlichste gehört. Da waren Dinge bei wie sehr viel Nachdenken, Zeit für sich nehmen, eine Woche einsperren, Kickboxen, Tanzen. Es war eine Menge dabei. Und wir haben festgestellt, irgendwie kann man mit allem auch ein bisschen was anfangen. Alles klingt sinnig, auch wenn man es für sich vielleicht noch nie ähm, in Betracht gezogen hat. Nichtsdestotrotz ergibt ja auch irgendwo alles ein bisschen Sinn, wo man seinen Kopf mal ausschaltet oder genau das Gegenteil tut, ein bisschen tiefer reingeht, sich einfach ja Zeit nimmt, um etwas bewusst zu tun. Genau darum geht es nämlich. Bewusst handeln, das macht auch Peter und zwar auf eine ganz andere Art und Weise als das, was ich bisher erzählt habe. Ich stelle ihn gleich wieder vor. Ich sage euch nur noch einmal die Nummer 0331 70 97 110. Ihr könnt anrufen und im Blue Moon mit mir darüber quatschen, was ihr tut, wenn es euch nicht so gut geht. Wir wollen heute voneinander lernen und einander unterstützen. Peter. Ja, hörst du mich?
5: Ich höre
0: dich gut. Super, ich höre dich auch gut. Und Schön, das freut mich. Du, du hast ja das letzte, was du erzählt hast, es ging ja die ganze Zeit ums ähm, Trampen. Und nochmal kurz zusammengefasst, war dein Punkt ja, man lässt sich da auf was Neues ein. Man ist einfach fernab der Realität, was einen sonst so beschäftigt. Man lernt neue Menschen kennen und kriegt neuen Input rein. Ne?
5: Genau, es ist ein, ein Input, aber Input klingt ja sehr nach Universität. Es ist mehr raus von der Uni, sondern rein in ein allgemeines Leben, wo es irgendwie um eine Vielfalt geht, vielfältige Menschen kennenlernen. Beim Trenten ist es natürlich sehr extrem, weil alle, wenn, wenn man als Fußgänger dahin geht auf äh, oder zu, zum Rasthof, dann sind alle irgendwie so, die Autofahrer sind oft irgendwie so drauf, der Weg ist im Weg. Keiner will wirklich am Rasthof sein. Ne? Mhm. Das ist ein so ein Nicht-Ort. Aber wenn, wenn man halt irgendwie da mit schlechter Laune hinkommt und dann halt irgendwie, es ähm, gibt so eine goldene Regel beim Trampen, mit schlechter Laune nimmt sich keiner mit.
0: Mhm.
5: Und das heißt, man kann, oder ich für mich jetzt persönlich, nur für mich, ich meine, ich kenne viele, die haben da keinen Bock drauf und so, aber für mich, mir hilft das total, wenn ich halt irgendwie weiß, irgendwie, wenn, ich, wenn ich ein Ziel habe, wenn, wenn, ein Ziel, was man erreichen kann. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie von Berlin nach Hamburg will, dann weiß ich, ich erreiche Hamburg auch. Und ähm, das ist jetzt nicht so weit, die A24, die Strecke. Und das schafft man auch locker an einem Tag, wenn man morgens früh Rasthof Grunewald ist. Und dann kann man dann ein, ein erreichbares Ziel und dann kann man mit den Leuten schnacken. Und dann ist es auch ganz spannend, wie, wie die Menschen reagieren. Weil man will jetzt nicht Geld von denen, sondern halt irgendwie, nehme ich ein Stück mit, Ne? So, oder, mhm. oder, oder lass uns ein Stück Weg zusammen fahren.
0: Und äh, jetzt noch eine Frage, weil ja. ähm, das scheint ja auch etwas zu sein, was du einfach zwischendurch mal machst. Das ne? ist einfach etwas, was dich glücklich macht, was du brauchst, um ein bisschen runterzukommen und so. Genau. Ähm, aber sagen wir mal, etwas wirklich Verheerendes passiert, etwas ähm, ein krasser Schicksalsschlag. Ähm, ja. Würdest du trotzdem sagen, das ist dann das Erste, was du tust?
5: Nee. Ähm, ähm, das erste wäre, ich habe jetzt lange Zeit viel meditiert, so so halt irgendwie mit, so mit äh, indische Meditation, so mit Mantra und so. Das war dann, als ich einen richtig einen schlimmen Schicksalsschlag hatte, habe ich das gemacht. Kumpel hat sich umgebracht und da war ging es mir ganz schlecht, weil der hat sich, ich hatte, ich habe ein ganz gutes Verhältnis mit ihm gehabt und da war das Meditieren noch viel intensiver, weil wenn man dann irgendwie so indische Meditation macht mit irgendwie I'm not the body, not even the mind, wo man sich halt irgendwie ans Nichts Denken. Das ist ja das große Buddhistische. Man versucht dann nichts zu denken und mhm. sitzt dann im Lotus, sitzt und atmet nur und konzentriert sich auf seine Atmung. Ähm, das war eine Variante, damit klarzukommen mit diesem Selbstmord vom, vom besten Kumpel und halt irgendwie ins Körperliche reinzugehen und dann halt fünf Tibeter, das ist so ein Standard-Yoga, irgendwie irgendwo. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, das macht, das ist meine tägliche Praxis, äh, um, ah, das um mich heißt, halt zu. Hast du bis
0: heute mitgenommen, sozusagen?
5: Genau, das habe ich sogar mhm. von, von seinem Papa gelernt. Mein bester Kumpel das ist sein Vater, ist Maler, der ist schon über 70 und der meint halt irgendwie, äh, äh, dass, als ich das letzte Mal ihn gesehen habe, äh, hat sein Vater mir das beigebracht gehabt äh, und der meinte, wenn man äh, gesund alt werden will, dann sollte man irgendwie diesen, diese yoga Übungen machen. Und mein ja. Kumpel meinte nein und dann hat, hat, habe ich aber das äh, gesagt oder hat, hat der Vater das gezeigt. Das ist ganz toll, weil. Hast du das noch schon mal von gehört, von 5 TB
0: Ähm, nee, bin ich ganz ehrlich. Mm -mm. Echt? Das ist so der Standard-Yoga schlechthin. Ähm, das ist halt ich habe auch noch nie Yoga gemacht. Echt? Ich du, mich kannst <lacht> du kannst doch! Kein Stretching? Ja, ich, ich habe geturnt und mich dadurch immer viel gedehnt und okay, sowas. Ja, okay. das schon. Aber Yoga, nee, sorry.
5: <lacht> nee, weil, weil das Tolle ist halt, 5 TB, du hast irgendwie fünf Elemente: halt Luft, Erde, äh, dann geht Licht, Wasser und Feuer. Mhm. Und, und pro, für jedes Element gibt es eine Übung.
0: Okay, und.
5: und äh, ja, ja, weiß und, nicht, ob Da hast wahrscheinlich noch andere Leute. Ja, Entschuldigung, bitte. Nein,
0: nein, 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 alles gut. Ich will natürlich ähm, nur immer diesen roten Faden haben. Ja, klar, natürlich. Ne? Also, jetzt hast du das nämlich genannt, du hast das gedroppt mit, ähm, mit dem Meditieren, mit, mit Yoga, dem du ja. dann nachgehst. Ähm, das ist das Erste, was du tust. Und das hat dann natürlich für dich auch einen emotionalen Wert, oder? Wenn es. Ähm, mit dem mit dem Vater des Kumpels verbunden ist, nehme ich mal an, das hilft dann irgendwie auch nochmal anders, oder?
5: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man, die, es geht ja über Bewältigungsstrategien. Mhm. Ne? Dass, dass halt irgendwie, es, es kommt was von außen oder von innen, du hast ein Problem und da musst du mit klar werden. Ich meine, ich hatte, als ich ähm mit 23 habe ich meinen Stiefopa in Amsterdam verloren und dann habe ich das alles sehr ernst genommen. Halt irgendwie dachte, ich muss auch sterben und so. Habe das irgendwie mitgefühlt mit dem alten Herrn, der am Sterben war. Mhm. Und jetzt irgendwie bin ich schon ein bisschen älter mit 39. Habe da irgendwie, denke irgendwie, okay, ich bin jetzt nicht gestorben, sondern ich muss jetzt damit umgehen mit, der, mit dieser mit dieser Energie. Und meine Bewältigungsstrategie wäre halt irgendwie mich äh, auf die Wiese stellen, dann äh, der Luft wäre halt 21 Mal im Kreis drehen und dann Erde auf den Boden werfen und die Kerze, das halt irgendwie in diese, diese Yoga-Übung ah. reinzugehen, wo, wo man halt so richtig Programm ablaufen hat, 20 Minuten Programm und dann geht es um Atmen und Bewegung und das Tolle ist jetzt, dass, dass man halt irgendwie so diese Elemente spürt.
0: Also ist es gar nicht nur so ein mentales Konstrukt, sondern nee, nee. man kann dem auch aktiv nachgehen mit, mit, mit Material, mit festen Dingen?
5: Genau, ah. nee, das, 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 ja, das ist ja eine Technik und, und ich meine, ich, wenn, wenn wenn ich die anderen drei Sachen noch sagen kann, halt mit, dem mit der Erde ist halt Kerze, ne, dann, dann ist Licht, dann gehst du auf die Knie und es dich Richtung Sonne und macht die Arme auf, so wie so ein Kliffspringer. Und immer beim, äh, halt immer 21 Wiederholungen. Und, äh, danach geht's, äh, ins Wasser, dann legt man sich auf den Rücken und versucht sich mental ins Grundwasser rein zu versetzen. Und wenn, denkt sich halt das Grundwasser vor und wenn die Welle kommt, beim Einatmen, die Becken hoch und so eine Schulterbrücke. <lacht> Und das ist das ist, das ist eine Technik. Und die hat mir halt irgendwie... Äh, und ich denke noch, es ist, ist, ist Feuer, wo du dich auf den Bauch legst und, äh, so, und dann halt äh, in einen herabschauenden Hund mhm. halt down facing dog gehst. Aber mit nicht mit deiner Energie, sondern versuchst mental irgendwie in die Lava, ins Feuer, in, ins Erdinnere dich reinzudenken. Und denken.
0: Und ganz kurz, genau. was macht das denn ja, konkret mit einem? Also du... Es tut mir übrigens total leid mit deinem Freund. Ähm, okay, ja klar. Ähm, Danke. Aber, also, was, was war das dann? Wie kann man sich das vorstellen? Also, du hast ganz dollen Schmerz verspürt. Dann ja. bekommst du diesen Tipp, du fängst damit an. Was hat das konkret mit dir gemacht? Hast du während du das ausgeübt hast schon gemerkt, krass, irgendwas passiert gerade in mir? War das eher danach oder war es das Langfristige, was dir geholfen hat?
5: Sowohl als auch, das ist eine Kombination natürlich. Ich meine, im Augenblick hat man vielleicht überhaupt keine Lust, diese fünf Übungen zu machen, aber weil es ein Programm ist, was abläuft, macht man es halt, zieht man es halt durch. Ne? Mhm. Und dann merkt man dann zwischenzeitlich, oh, es ist, äh, der, man, man ist der Kopf und Körper, das ist jetzt nicht nur eine getrennte Sache, wo man sich verlieren kann in seinen Gedanken. Oder der Körper, der dann halt irgendwie, ich will ja auch gar nicht vom Körper reden, sondern Leib. Körper ist ja auch so, so wie so ein so ein, so ein Topf, das ist ja auch ein Körper, sondern halt eher so, so ein Leib, ist ja lebendig. Ne? Mhm. Habe ich vorhin irgendwie auch mitgeschrieben, dass das halt irgendwie Körper versus Leib, das ist halt irgendwie viel schöner, als wenn man mit dem Leib arbeitet jetzt so gedanklich.
0: Ja, okay, spannend. Habe ich auch noch nie gehört.
5: Echt? Ja, halt irgendwie, bringt irgendwie uns gesagt, hier also, eine
0: Menge bei. Ja. Echt?
5: Mir nee, wurde immer gesagt, wenn Leute, wenn so Physiotrainer über den Körper reden, dann, dann lieber, lieber Richtung Leib arbeiten, weil Leib ist ja lebendig und man, und man hat nur seinen eigenen Leib. Das ist eigentlich das Einzige, was man, was man besitzt. Man besitzt ja nicht den, das, den Autokörper, sondern nur sein Leib, den schleppt man mit rum oder der bewegt einen. Spannend. Ne? Ähm,
0: ich hole nochmal alle ab, kurz, äh, ja, die klar. sich fragen, Warum redet der denn so viel von Meditation? Worum geht's da eigentlich? Leute, wir sprechen gerade über Bewältigungsmechanismen. Das heißt, euch geht's nicht gut. Ihr steht vor einem konkreten Problem. Irgendwas belastet euch vielleicht kurzfristig, vielleicht aber auch schon seit einer ganzen Weile. Wir möchten wissen, was macht ihr dann? Was ist so eure kleine Lösung? Welcher Sache geht ihr nach, damit die ganze Sache vielleicht doch wieder ein bisschen besser wird? Was lässt das Ganze in eurem Kopf ein wenig auflockern? Darum geht es heute um sogenannte Coping Mechanisms. Erzählt uns gerne, was euch in schwierigen Situationen hilft und meldet euch unter der 0 70 97 110 im Blue Moon. Wir reden gerade mit Peter und ich finde es... Ähm, sehr, sehr spannend, einfach weil, weil du direkt zwei ganz andere Punkte mitgebracht hast. Und jetzt sagst du bezüglich dieser Meditation, ja. es ist etwas, was quasi langfristig ähm, einen Sinn verfolgt, dass du merkst, okay, es wirkt, aber auch währenddessen hast du das Gefühl, du bewegst dich einfach ganz woanders, richtig?
2: Ähm,
5: ja, aber ich muss unterscheiden zwischen Meditation und Yoga. Für mich ist Meditation nicht Yoga. Für ah, okay. Meditation, ich dachte,
0: man, man kann das vielleicht ähm, zusammenführen. Ist das nicht so? Ja,
5: nee. ich meine, mein, ich habe davor ein Jahr lang indisches Yoga praktiziert, was mein Bruder mitgebracht hat, wo man im Schneidersitz sitzt und dann halt irgendwie äh, einfach sitzt. Und, mit, 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 und das ist für mich Meditation, wo du halt irgendwie nur durch Atmung arbeitest. Und, und Yoga ist, wenn man der Körper äh, und Atmung, wenn der Körper beteiligt ist. Und für okay. mich ist jetzt irgendwie auch Gemüse schneiden, keine Meditation, streng genommen. Mhm. <lacht> Aber jetzt, das ist ja nur begrifflich, ne? Aber ja. ich du halt, das langfristig ist halt irgendwie, ich sehe halt, ich kann mich auf sowas verlassen. Das ist die langfristige
0: Sache. Dass wobei, ich halt wobei ich kurz sagen kann, sowas ja. wie, wie Gemüse schneiden kann ja eine Achtsamkeitsübung sein, ne? Etwas das sehr Achtsamkeit bewusst auf jeden Fall. zu machen, ne?
5: das ist, und, und dass man so irgendwie, man, man tut sich was Gutes, indem man halt irgendwie sich die Produkte auswählt und selber halt irgendwie weiß, was in seinem Essen drin ist, das ist ja sehr achtsam. Und man arbeitet dann irgendwie mit, ja, mit Lebensmitteln. Ne, nicht mhm. nur mit Nahrung, sondern Lebensmittel und, und sich dann irgendwie äh, sich, dann sein Leben, sich zu beleben. Okay, ne?
0: und, und genau. mein, meine Frage an der Stelle, natürlich auch wieder ähm, alles ein bisschen praktischer behaftet, ja, ähm, dann, dann ist dir ähm, das passiert, das heißt, du, du musstest Abschied nehmen und du hast dann angefangen... Ähm, dieses, dieses Yoga für dich zu entdecken. Und wie, wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann geschafft, besser Abschied zu nehmen? Oder ähm, hast du anders über Leben und Tod nachgedacht? Was genau ist da mit dir passiert? Warum war es so hilfreich?
5: Puh, Riesen das war ein Riesending. Ne? Äh, ist, ich meine, für mich ist es hilfreich, dass, dass man halt irgendwie geerdet ist. Mhm. Und, und das mit Leben und Tod und, und, und mein, mein Kumpel, der war hatte Borderline und, und äh, hat sich irgendwie, da will ich aber gar nicht so tief reingehen, weil das, das emotional nicht. mich dann auch irgendwie Total. Sehr mitnimmt, weil das, das ist erst anderthalb Jahre her. Klar. Ähm, genau, aber für mich ist es halt irgendwie, ich sehe das als Arbeit, das ist, kann jetzt, da kriegt man vielleicht kein Geld für, für, für seinen 20 Minuten Yoga, aber für mich ist es die Arbeit mit mir selbst und für mich selbst, wo ich auf lange Sicht halt weiß, dass ich äh, beweglich bleibe. Das ist gut für meinen Rücken, für, mein, für meinen ausgeglichenen Geist. Ich habe das in der Schule nie gelernt, weil ich so klassisch in einer, in einer staatlichen Schule war, aber ich glaube vielleicht so in, so in anderen Schulen, es ist vielleicht irgendwie normaler, dass, dass man halt irgendwie den Tag anders startet, dass man jetzt irgendwie aufsteht und dann erstmal äh, Stretching-Übungen macht. Wenn, wenn man sich da irgendwie eine Katze anguckt, macht die das ja auch so. Mhm. Aber dass bei uns irgendwie so alles, oder jetzt ja, vielleicht schon. Das, das ist eher so, um, um, um die Zeit am besten ausfüllen und wenig Zeit. Auch bin ich dann viel zur Arbeit gelaufen. Das heißt, bin dann irgendwie, ich habe einen Arbeitsplatz, der war eine halbe Stunde mit, der, mit dem Bus weg, äh, eine Stunde mit dem Fahrrad und drei Stunden zu Fuß. Und dann bin hab ich dann mich entschlossen halt irgendwie, dann stehe ich halt früher auf und gehe hin zur Arbeit. Wow. Und Das habe ich dann irgendwie drei Monate gemacht. Das war ganz cool. Für mich war das echt ne, ne, äh, ein Geschenk an mich selbst, um dann halt einfach in, in ähm Alter, auch auf lange Sicht zu sehen, dass äh, stolz, oder, das auch so ein Stolz, dass man den Körper halt hat und dass man den Körper bewegen kann. Ich saß auf meinem Rollstuhl, deswegen gibt es für mich Gehen auch was Besonderes. Wow, was? Das ist was?
0: Dieses, das ist, wow, okay, krass. Das
5: ist, für mich ist jetzt Gehen nicht, das, ich habe da 300 Stunden gebraucht, um zu hüpfen in der Ergotherapie. Das heißt, für mich ist Gehen jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr.
4: Mhm.
0: Und wahrscheinlich ist deswegen auch das Trampen, das Reisen und so weiter so von Bedeutung für dich, oder? Diese dem, Mobilität, oder nicht?
5: Näher mit dem, mit dem, hier so Tapetenwechsel tut ja immer gut, kann ich ja immer empfehlen, wenn es halt irgend, wenn mein zu Hause die Decke auf den Kopf fällt oder meine Mutter würde sagen, oder jedem Dach ein Ach. Ja. Ne? Und dann halt irgendwie so, und dann das das Losziehen und Reisen, das ist ja, das kann ja immer, immer hilfreich sein, da halt irgendwie mal aus, in, an, aus einem Dunstkreis rauszukommen, ne? Das und ist immer ganz
0: Meinst äh, magst du mal erzählen, ähm, ja. was, was da so bei dir los war, dass du im Rollstuhl saßt?
5: Ach, ich bin abgestürzt auf einer Baustelle. Und aber das, das im Endeffekt, das, das der Unfall selbst war nicht das Problematische. Das Krasse war halt dann halt irgendwie äh, nicht mehr die Treppe hochzukommen und dann halt irgendwie mit dem in, in, in dem Stuhl zu sein und dann halt irgendwie zwar zu wissen, ja okay. Und dann hatte ich einen ganz tollen Chirurg und der hat mir den folgenden Spruch gesagt: Use it or lose it.
0: Ja. Mhm. Yeah.
5: Und halt irgendwie dann und dann musste ich halt ganz viel Übung machen und hab halt irgendwie war war das Vertrauen von den von den Physiotherapeuten war dann klar, irgendwie wenn ich wenn ich irgendwie ähm, die die Beine benutze, dann kann ich doch noch irgendwann wieder laufen. Deswegen, das war natürlich irgendwo, wo man drauf hinarbeitet kann. Und, und das das Verrückte ist ja, viele haben das nicht erfahren, im Rollstuhl zu sitzen und mhm. können das dann gar nicht verstehen, dass das dass das Gehen eigentlich was was ganz Fantastisches ist. Ne?
0: Was was hat dir denn geholfen in der Zeit, als du dem, was dich halt ansonsten jetzt abgeholt hätte, um wieder klarzukommen, als du dem nicht nachgehen konntest, als du im Rollstuhl saßt, was waren da denn so deine Bewältigungsmechanismen?
5: Nee, ich habe ich hab dann als Rollstuhlfahrer schon wieder, habe ich schon richtig im, im Leben teilgenommen. Ich meine, ich, ich hatte nie ein Busfahrticket, aber mit, mit Rollstuhl kannst du halt irgendwie umsonst Bus fahren und kontrolliere dich kann. Ich bin auch auf Party gewesen mit Rollstuhl Ach, und habe dann cool. irgendwie so ge, so getan, irgendwie so von wegen, ja, ist jetzt, ich, ich, ich lebe da jetzt mit. Ich habe dann auch mit mit Rollstuhl Basketball gemacht. Das war dann irgendwie, dass man, ich, hab, ich war da jetzt nicht traurig. Ich habe dann auch, dass, dass ich da jetzt im Rollstuhl sitze. So okay, war, tut jetzt mir
0: jetzt leid, das war so meine erste Annahme, dass, dass dann vielleicht direkt erstmal ähm, die Welt zusammenbricht, aber dann war das glücklicherweise... Also für, für, ja?
5: für mich war das nicht so schlimm. Ich habe eher, wenn... Ich meine, jetzt so körperliche Sachen ist jetzt nicht... Ich meine, das ist natürlich schon... Wenn man jetzt einen körperlichen Job hat, wenn man dann irgendwie Friesenleger ist, dann ist es natürlich scheiße, dann kann man natürlich nicht arbeiten. Ähm, ich ich finde jetzt auch gefährlich, nicht, das, nicht der Beinbruch ist das Gefährliche, sondern eine Depression finde ich viel schlimmer. Mhm. Das ist irgendwie viel, eine, eine viel krassere Kiste, äh, weil da bist du so in dir selbst gefangen. Und um, de, um, dieses, um 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 dieses das am Rad, um Rad zu, weiterzudrehen, ist halt irgendwie gerade das Spannende mit einer Körperlichkeit, halt wie wie dieses Yoga. Und dann, äh, was wir noch gar nicht beleuchtet haben, ist, ist halt irgendwie ähm, Alkohol, wo, wo natürlich auch viele, die denen es nicht so gut geht, die wollen dann, die trinken, halt irgendwie ihre Probleme weg. Mhm. Und da, das, das habe ich dann auch probiert, aber bin da auch glücklicherweise wieder raus aus diesem Alkoholikertum ja. Ähm, und, und da, da glaube ich, dass in unserer Gesellschaft, das leider nicht so gesehen wird. Total, das Leute, total. Das, das ich glaube auch, halt so, dass, dass, ja. sich da
0: viele, dass sich da viele ähm, drin wiedersehen können und auch drin verlieren können, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist halt um, sehr
5: schade. Ne? Das sind unsere, ich mein, und, äh, absolut. Ja.
0: Peter, ich, ich muss ja. jetzt tatsächlich ein bisschen reingrätschen, weil ja, wir haben fünf vor und ja. <lacht> hinten, <lacht> ja, wir haben sehr, sehr lange gequatscht. Es ähm, <lacht> ist einfach eine, eine Menge interessante Sachen zu erzählen, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, die Sache ist, ich muss natürlich jetzt noch ein bisschen was abmoderieren. Das würde ich ja, gerne jetzt mal übernehmen. Ich danke dir aber für deinen Input. Du hast so viele andere Dinge jetzt noch mit reingebracht. Ähm, ich glaube, da konnte jeder von uns äh, was mit nach Hause nehmen. Sehr, sehr ja, das spannend. Freut mich. Das freut mich. Ich wünsche dir was und ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Abend. Pass auf dich auf.
5: Du auch. Mach's gut.
0: Tschüssi. Ciao. Ja, krass. Ich fand das, ich fand das wirklich richtig, richtig schön heute. Ich habe das Gefühl gehabt, klar, es fängt alles ein bisschen traurig an, weil man sagt direkt, hey, was ist alles Kacke bei euch und was macht ihr damit? Aber letztlich war der der ganze Fokus ja doch darauf, dass wir Tipps gesammelt haben, dass wir es geschafft haben, alles zusammenzulegen, was man machen kann, um wieder aus diesem Sumpf rauszukommen oder halt zumindest für eine kurze Zeit. Es geht ja um Coping, Bewältigung. Es das heißt jetzt nicht, dass danach alles vorbei ist. Es ist nicht die eine Lösung. Es ist etwas, das uns in der Sekunde vielleicht den Tag ein wenig erhellen kann. Und ich finde, da haben wir wunderbare Sachen gesammelt. Wir hatten jetzt Peter, der hat uns von, ich will nicht Meditation sagen, von Yoga erzählt, er hat uns vom Trampen erzählt, quasi einfach mal ausreißen, rausgehen, ähm, den Alltag verlassen, dann hatten wir Sport, wir hatten das Bewusste ins Bett legen und einfach nur lange nachdenken, bis man einschläft. Wir haben von Weinen gesprochen, wir haben von Grübeln gesprochen, <lacht> sorry, und ähm, von den unterschiedlichsten Aspekten, die dann noch innerhalb dieser, dieser Denkparts mit reinfallen, wie man darüber nachdenkt, ob man an Analysiert. Da gehen alle ganz unterschiedlich mit um und ich finde, wir haben ganz viel mitgenommen. Es hilft Malen, es hilft Sport, es hilft Nachdenken, es hilft Reisen. Und jeder von uns hat vielleicht heute etwas gehört, wo er sich denkt, okay, das, das werde ich auch noch ausprobieren. Und das war das Ziel der heutigen Sendung. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Ich hoffe, allen, denen es nicht so gut gehen ging, denen hat es heute vielleicht ein bisschen Licht gebracht Und ähm, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr immer wieder struggelt und das Gefühl habt, ich komme gerade nicht zurecht, dann könnt ihr auch immer auf fritz.de Hilfe nachschauen. Da haben wir alle wichtigen Nummern und Informationen zusammengetragen. Für jeden, der das Gefühl hat, ich muss jetzt abgeholt werden, irgendwer muss mir helfen, meldet euch an den richtigen Stellen. Und ähm, versucht nicht allein zu bleiben, wenn wirklich ganz große Probleme vor euch stehen. Danke für diese wunderschöne Sendung. Ich fand's wirklich wunderbar und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schlaft schön und kommt gut in die Nacht.